0: Bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fangalear, fambollar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: ¡Eh! ¡Hey! ¡Ha vuelto! ¡Por fin! ¡Edith ha vuelto! ¡Hola, muchachos! ¡Muy buenas noches a todos! Ya llegó Edith, por fin. Tanto que sufrí estas dos semanas sin ella. La extrañé muchísimo, ¿verdad? Pero bueno, ya volvió y la verdad es que estoy muy contenta de que haya vuelto. Porque, pues la verdad sí, sí se le extrañó bastante, pese a que ten- tenemos uno de nuestros favoritos las dos semanas pasadas. Pero me da muchísimo gusto que estés de vuelta, Edith, y sobre todo porque... Tuviste una gran experiencia que, igual, pues los que te siguen en redes pudieron ver algunas fotos, toda la parte de, pues, de, de ese storytelling que hiciste en Instagram, de cómo fuiste viajando. Que la verdad, yo lo seguí paso a paso y la verdad es que ya y luego te reaccionaron algunas que me gustaban. Pero fue muy bonito ver, pues, cómo te la pasaste, sobre todo porque ibas con tu familia y lo que vivieron. todo, yo creo que tienes muchas experiencias que contar y muchas cosas que viviste. Pero la verdad es que me gustó muchísimo gusto que, que lo hayas hecho y, pues, bienvenida de vuelta al programa, como siempre.
0: Ay, muchas gracias Alberto, sí, efectivamente Vi que tuviste uno que cinco Problemas que tratábamos
1: De resolver en
0: diversos horarios
1: este... Uno que muchos Problemas ¿sí?
0: Pero bueno, de hecho no se preocupen Para quienes no recibieron El programa pasado Ya lo acabo de subir, entonces va a llegar Hoy día, lunes, a sus Spotify, hearties Y iTunes favoritos así que... Para que yeah. te el maratón Exacto, exacto, el maratón se van a echar este y el sí. otro. <ríe> <ríe> y también pues muchísimas gracias a Carlos que estuvo aquí con Alberto cubriéndome, que nada más pude escuchar el programa anterior, anterior, porque pues,
1: el 90 sí, el 90
0: porque pues como digo Alberto no lo había subido,
1: pero, <ríe> pero sí, ya escucharé subido, el eh.
0: anterior, a ver qué tal
1: estuvo. Ya llegó para salvarme. <ríe> exacto, exacto. <ríe>
0: Y pues bueno, ya también ya la escucharon, tenemos una invitada al día de hoy.
1: Monse, hola,
0: ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas. Oh, hola, hola, muchas gracias
2: por invitarme una vez más. Eh, se, la
0: verdad sí, se, te extrañó, Edith, voy a ser
2: sincera, sí, nos, nos hiciste falta. Ay, gracias, chicos gracias,
0: gracias. Gracias, chica. Qué amable, qué amable. Sí. M-
2: siempre los escucho, aunque no esté por ahí comentando y echando pleito, pero siempre estoy escuchándolos.
0: Sí, sí, sí. Por eso siempre les agradecemos que, aunque no estén echando pleito en el chat, que nos escuchen, ya sea diferido o así. Los sentimos en espíritu, sentimos su energía, sus ganas y sus reclamaciones también. Así que no hay problema. <risa> <risa> Pero bueno, chicos, pues yo creo que nos podemos ir con esto a los momentos de la semana. Y ya pues a ver si les cuento una que dos cositas por ahí. Y pues sí, y ya Carlos está en el chat acompañándonos. Y, ah, por cierto que si desvarió un poquito, discúlpenme, pero en serio estoy haciendo lo máximo que puedo por estar aquí yo, presente.
1: Yo, por favor? Porque hoy casi no tenemos problema, pero se atrevió a hacerlo, así que, sí, ya, ya. que está aquí de vuelta
0: tengo un compromiso y... con este público y con las
1: más que puede, pero aquí está.
0: sí, 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 hay, hay un compromiso, y se está aquí aunque sea muriéndose pero aquí estamos, así que yes, así que gracias Carlos gracias Monse, gracias Alberto vámonos a los momentos de la semana Muy bien, pues, Monse, dime, ¿cuál fue tu momento de la semana? Mi momento de la semana fue
2: ver tus historias en Instagram, Eh, bueno, no. Eh, La verdad, mi semana estuvo muy aburrida, (risa) hasta el sábado que fui a ver Aladdin precisamente, y bueno, como saben, yo siempre soy más de eh, las expresiones, el cómo se siente alguien con una película, y en esta ocasión tuve la... ...la dicha de ver algo que nunca me había tocado... Eh, ...cuando llegamos a la sala... ...veo que llega una familia... ...se sienta junto a mí... ...y tenían a un niño de aproximadamente... ...unos tres, cuatro años... ...yo luego, luego... ...hice caras, ¿verdad? ...dije, este niño va a estar dando lata... ...y la verdad es que vi a una pequeña monce ahí... ...en ese niño... ...un niño que estaba entretenido... ...estaba emocionado totalmente con la película... Y pues, o sea, la verdad, sí me vi ahí reflejada y creo que eh, si lo hubieran visto también hubieran se si hubieran visto, ¿no? Ahí proyectados. Eso fue lo que me atrapó mucho esta semana. Incluso casi le decía a la mamá al terminar la película, señora, déjeme abrazar a su hijo, por favor. Porque el niño se portó bien, no lloró y dije, de esto
0: se trata el cine.
1: Sí, qué chido. ¿no? Qué
0: bonito. Sí, tener como esta experiencia... En los ojos de otro y sin que te moleste Eso es, creo que, muy valioso En cierta forma <ríe> Muy bien, Monse Pues, Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
1: Pues sí, la verdad es que eh, hay algo hechizoso Porque también así como, como Monse vivió su momento Aladín, yo también tuve el mío Pero por algo muy, muy divertido Porque a final de cuentas Caí en la cuenta cuando estaba yo tuiteando sobre la película Que fue la primera película que vi de niño Tenía yo tres años cuando había Aladdin en el 92, yo creí que había Jurassic Park, pero no, porque Jurassic Park es del 93, entonces dije, oh, entonces sí fue Aladdin la primera película que vi en mi vida, y la Ah. verdad es que fue fue, fue súper bonito como, rememorar este, esta parte, porque Aladdin, pues, aparte era muy importante, pero no, no, o sea, yo neta creía que era Jurassic Park, no, no Aladdin, y Aladdin siempre ha sido como parte importante de mi, como, pues, de mi formación cinéfila, ¿no?, Saladín la vi literalmente tres veces en el cine, me la compraron en beches y la vi diez mil veces cuando pude verla, y Guardadín es una historia muy bonita porque es, pues, obviamente, ahora que lo sé o que lo recordé, pues la primera película que me marcó como, pues, como, como cinéfilo, tal cual, que me empezaron a gustar las películas, que me llevaron a un cine a verla, y también el, el, la importancia que tiene del, del mensaje, de todo, toda la parte animada, de las canciones, y también... Eh, me acordé que hace creo que cinco años, no sé si se acuerdan, que hicieron estos restrenos de Disney, de los clásicos, y me tocó verla según yo hace como dos, tres años, cuando todavía vivía en Pachuca, llegó a, a cine también, y, t- y tuve el chance de verla, y me acordé mucho de una, así como, como esta tipo como de experiencias como el que tuvo Monse ahorita con él y con el niño, yo tuve una experiencia también muy chistosa, porque cuando la fui a ver, me acuerdo que cuando lo fui a ver ya, ya en los estrenos les digo, se fue como tres años que, que me acuerdo que hicieron los estrenos de Disney, que, que incluso fue porque salieron toda la colección completa de, de los clásicos, si no mal recuerdo. Y había una pareja al lado de mí, o sea, un chavo y un chavo. Y pues ya la neta es que, pues yo sí, si la canción, o sea, sí, si, sí, si, sí, si, ahora sí que si, si te la sabes, cántala. Y obviamente, pues en la escena, sobre todo en la escena del Príncipe Ali, que es de mis, de mis canciones favoritas de, de, de Aladdín, fue muy gracioso porque estaba yo, estaba junto el novio y la y la chava, ¿no? Entonces, cuando empecé a cantar la del principio, y yo creo que el chavo nunca la había visto, o sabía que existía, pero nunca la había visto, o no entendí, pero fue cagado porque acabó la canción, canté, y oigo que le dice a la chava, ay, ¿por qué se la sabe este güey? No, no manches. manches.
2: Tú hubieras volteado y le hubieras dicho, ¿por qué tú no te la sabes? Exacto,
1: exacto. Digo, ¿qué nunca la viste? Ay, no es que ni me acuerdo. Es que el de lado se la sabe. Fue tan gracioso. Entonces, así como,
0: ¿reconozco que están hablando de mí o me hago el tontísimo no, me... viendo la película?
1: Sí, fue, fue muy divertido, sobre todo porque, pues, obviamente, es un gran recuerdo. O sea, la verdad es que igual, ahorita ya que platicamos del, del, del live action, pues, a, a algo peculiar porque, Edith, yo sé que me va a matar, pero me eh, adelanto que vi la, la, la versión doblada, por muchas uh-huh. razones.
2: Ya somos dos. No, somos wey, razones. ¿qué?
1: ¿Por qué? ¿Sí, no las... Por que ahorita se las comentaremos a Edith. Okay. Pero ¿Qué? es que esta parte, del, sobre todo de la música de Alan Menken, que, que hemos crecido mm-hmm. también con ella. Y lo que significa una película en tu vida es como muy, muy, muy valioso, ¿sabes? Y pues sí, al final de cuentas, Disney ha a nuestra nostalgia, sobre todo a los que casualmente la vimos por primera vez en nuestras vidas como cinéfilos bueno la primera película como cinéfilos y y creo que rememorar toda la historia que he tenido con Aladdin ha sido un, un gran momento o sea he visto Aladdin con gente que quiero mucho incluso hace un, unos meses la vi igual con alguien que quiero mucho este no sé o sea son muchas cosas o igual el, el relanzamiento del Blu-ray que me acuerdo que lo supercase en Amazon para tener mi Blu-ray el el día uno que salió este el material extra el, los datos que me sé de la obra porque aparte también obviamente me informé de la obra que montaron en Hollywood, Hollywood wow. Broadway y, y las mil canciones que, que, que de hecho no hay en nada, que citan están en Broadway o sea, la verdad es que soy muy fan de Aladdin en muchos aspectos, por muchas cosas que me marcó y también por los mensajes que manda, o sea, creo que hay mucho que hablar de Aladdin, pero eso ya lo haremos más adelante pero sí, sí, la verdad es que también, o sea, como con Monce, mi momento de la semana fue de Aladdin esta semana, la verdad sí fue para vivir muchas cosas
0: ¡Wow! Bueno, supongo que está bien. <risa> ya, ya me contarán más a fondo por qué. Os
1: pues voy a odiar ahorita que me dijeron que, está, que lo vieron con doblaje, pero bueno.
0: Uh, no, es que no, no, no lo puedo, eso no lo puedo entender, sinceramente, pero está bien. Ok, 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 cada quien, cada quien, cada quien. Pero bueno, en fin, pues mi momento de la semana, este... Pues sí, fueron estas vacaciones definitivamente, fue, fue un, un dos semanas de, de mucho aprendizaje, muchas experiencias, mucho caminar, demasiado caminar, comer con poco, <risa> más bien comer poco con mucho dinero, <risa> este, pero sí, definitivamente creo que... Um, Aún no sé exactamente cómo me siento al respecto. Ahí me contará Carlos y es así la experiencia de vida. Pero sí, es, es como raro. No sé, como que... Todavía no sé si estoy aquí en México o no. Pero... Pues básicamente sí, o sea... Eh, pues me la pasé muy bien, aprendí mucho. Eh, tuve la oportunidad y la suerte de, de viajar a Europa. Y pues este Carlos ya está pidiendo la ciudad favorita, creo que mi ciudad, mi país favorito fue definitivamente Bélgica, eh, Bélgica es, es otra cosa en, es muy 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 diverso eh, tanto culturalmente como eh, ¿se, se puede decir como racialmente porque hay hay como muchos musulmanes este personas negras personas árabes personas, o sea es muy, 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 muy diverso Se visten muy bien Creo que es un país donde no se ve Pobreza eh, La comida es Deliciosa, en serio, las frites Que son como papas a la francesa No, son, son otra onda O sea, neta, no, no voy a poder Volver a comer papas a la francesa Sin llorar por mis frites super wow. super 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 no, es, eran increíbles um, Hermosa la ciudad porque puedes encontrarte cosas muy viejas y cosas muy modernas, se están renovando muchísimo. No sé, me encantó, o sea, Bélgica, tuvimos la oportunidad de visitar cuatro ciudades de Bélgica y cada una es muy diferente entre sí. Y al mismo tiempo es como parecida porque pues tienen muchos rasgos iguales. Pero sí, me me encantaría, me encantaría regresar ahí algún día. Eh, y pues sí, creo que Bélgica fue fue mi lugar favorito um, Aprendimos mucho también Acerca de trenes Acerca de... De que no son muy confiables <risa> Acerca de alemanes Acerca de italianos Que son súper oh, apasionados sí me interesa Sí bueno. <risa> oh, caray No, o sea, digo, o sea, alemanes son muy amables Pero también pueden ser muy secos los italianos pues son o sea ellos les hables en francés español, alemán te pueden entender pero te van a contestar en italiano y y les vale si les entiendes o no o sea ellos te van a hablar en italiano y y creo que es algo que voy a aplicar en mi vida porque si o sea ya cuando un gringo pregunte algo o alguien pregunte algo en otro idioma yo les voy a contestar en español y entiéndanme como puedan es creo que es una muy buena lección y pues sí, y pues ya de, no sé, de experiencias, creo que me quedo con, bueno, de museos y así, um, me quedo con los Van Goghs, creo que todas las pinturas que vi, los Van Gogh son los que valen muchísimo más la pena ver en vivo, o sea, creo que depende de cada quien qué pintura te guste ver y así, pero las demás, o sea, está bien verlas en vivo, son impresionantes y así, pero podrían no verlas en vivo, podría seguirlas viendo en internet, pero si tienen alguna vez la oportunidad de ver un Van Gogh en vivo, en serio que son muy impresionantes, todo lo que es el impresionismo, el puntillismo también es muy impresionante verlo así en vivo. Um, y pues sí, bueno, sí, sí tengo muchísimas favoritas, las esculturas, eso sí, si sí, sí, les gusta mucho ver esculturas en imágenes, en vivo son cinco mil, veces más impresionantes. O sea, una escultura creo que es imposible transmitirla en una fotografía o en un video. O sea, las esculturas que vi fueron, o sea, están increíbles. Italia tiene mucho de eso, tiene mucha escultura. Eh, tal vez las que más me impresionaron estaban en Francia. Pero... Pero, híjole, sí, sí, vale muchísimo la pena las esculturas, buscarlas o en vivo. Sí, sí, son otra ¿Cuál, cosa. Cuál,
1: cuál, fue, ¿Cuál fue el lugar donde son más, más caridos o los hospitalarios del que visitaste? Mm,
0: yo creo que Bélgica, sí.
1: Ay, qué bonito.
0: Porque los alemanes te ayudan mucho, pero te puedes encontrar muchos alemanes que no son muy secos y, y pueden hacerte la vida bastante desagradable. Uh, pero en general son muy amables, o sea, la verdad... Fueron muy pocas malas experiencias con los alemanes. En general son muy, muy amables. Y su sistema de transporte y su ciudad me recordó mucho a México. Es como... Berlín es lo que México podría hacer si nos aplicamos. O sea, neta, me dio mucho de México. Es, no es muy diverso, pero es muy multicultural. Entonces este sientes como esa vibra de que, es, que hay mucha gente diferente. Y, y sí, como que siento que México podría ser así un poco. Um, los italianos son... Son italianos, son muy raros, no sé ni cómo describirlos. Um, o sea, son amables, pero bajo sus términos. Entonces, es como muy extraño. <risa> los quiero mucho, pero sí, fue como... O sea, sí te, sí te reclaman cosas y sí te te imponen cosas de ellos, entonces es, está, está interesante Pues sí, yo creo que los belgas los, los, bel, los de Bélgica los que viven en Bélgica son
2: y bueno, yo nada no más te pregunto así rápido Edith, Ajá. Ajá. vi que fuiste a un partido de fútbol, ¿no? creo que del NIS. sí, no sí, me ah, preguntes no. quién
0: contra quién oh, ok <risa> <risa> no te pregunto pues no, no, es que bueno, sí, sí pregúntame pero la verdad no me acuerdo exactamente contra quién fue pero tiene un buen ambiente, ¿eh? Digo, no es ambiente mexicano. Creo que en México tenemos mejor ambiente de partidos de fútbol. Pero ah, claro. yo pensé que iba a ser menos, este, animado. Y no, la verdad, sí se ponen bastante, bastante, este, a gritar y a cantar y, y a gritar sus propias groserías y, y así. Entonces, se pone bien, está interesante. Fue una experiencia también muy VIP que, que nunca voy a tener más en la vida más que esa vez entonces fue, fue interesante la verdad estuvo muy bien y y sí el juego definitivamente son son muchísimo más rápidos y había como una promesa que ahorita no me acuerdo cómo se llama si quieren la busco luego pero que ya iba se estaba peleando se lo estaban peleando este eh, eh, equipos más grandes entonces y sí jugaba excelente entonces fue fue muy interesante este, viéndolos, verlos jugar, eh, ver jugar, ver fútbol en otro país. ¡Wow! Ahí eh, eh, sí, sí depende bien. de cada quien, creo que ahí te tiene que gustar el fútbol, definitivamente. Pero sí, pues tuve esa oportunidad que no, no pedí, pero pues que se dio, entonces estuvo interesante. Uh-huh. Uh-huh. Y dice uh-huh. Julián que yo estaba haciendo la ola y todos los demás sentados. Pues mira, creo que fue un poco al revés, porque yo en ese momento estaba como 100%... No jet lag, pero estaba como acostumbrándome, entonces me empezó a dar un sueño horrible en el primer tiempo, entonces en el segundo tiempo fue cuando ya me empecé como a despertar de nuevo, pero sí, no, 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 los primer día de viaje y el primer día de regreso del viaje, sí, no, ténganlo como día muerto porque van a estar como zombies, o sea, ahorita estoy como zombie nivel... Eh, menos 5 o sea, ya no estoy tan zombie, pero ayer, ayer yo estaba zombie nivel 15 entonces ese primer día en ISA sí estaba zombie nivel 15 así que
1: así. Oh. pasó. <risa> sí, o sea, neta sí es que yo no sé que también cómo es adaptarse a los cambios de horarios de estar muy cañón.
0: Es que sí. no es no es complicado, siento yo. Eh, es como si te desvelaras, o sea, como si no durmieras un día, de cuenta. Eh, pero, pero ya, o sea, mientras no te duermas durante el día y te duermas ya que llegue la noche, no hay problema, pero el punto es aguantar hasta que llegue la noche, entonces eso está como súper interesante, <risa> y pues sí, sí es. entonces sí ese, ese día, pues yo estuve muy bien paseando, pero ya cuando nos llevan al partido de fútbol y te sientas, pues no manches, te empieza a dar un sueño horrible, <risa> Pues sí, pues el primer tiempo no lo vi bien, pero el segundo sí lo vi bien, bien. El segundo fue el bueno, ahí fue donde cayeron los goles. Ah, bueno. Sí. Pero sí, este, creo que mi conclusión, ya nada más para decirles, como pueden oír, viajé a muchos lados. Es que la verdad lo que más me sorprendió es que sí, o sea, fui a Europa, lo cual quiere decir que obviamente el peso pierde contra el euro por mucho <risa> pero creo que si lo organizan bien y obviamente eh, por organizar bien me refiero a comprar boletos de avión con mucha anticipación en, en rebaja este, no ir a tantos museos, nada más a uno o dos que ustedes quieran planear muy bien su transporte público porque el transporte público es caro pero hay muchos bonos por día o por tres días que pueden comprar y eso se hace como súper accesible. Y mientras compren comida de supermercado y un día o dos se den el lujo de comprar comida un poquito más cara que no implique un restaurante, creo que viajar es bastante accesible. O sea, o sea pónganle muchísimas comillas a eso. Como digo, tienen que ahorrar muchísimo pero no es, creo, la cantidad de dinero que yo pensé que iba a ser Entonces, pues la verdad es que si tienen la oportunidad de, de hacer su cochinito y de planear muy bien sus viajes, creo que es bastante posible, ¿eh? Así que, pues cualquier cosa, si quieren tips o no sé, que les dé y que yo les pueda ayudar, la verdad es que con mucho gusto los doy porque... Un poco planeé mi viaje gracias a, a gente que, que me estuvo la paciencia de, de decirme muchas cosas, como Carlos, de hecho, o mi amiga Belén, o este amigos de mi hermana también, que nos estuvieron explicando paso a paso como qué hacer para no gastar tanto, y tips para sobrevivir en las ciudades y así. La verdad fue, fue muy, muy padre, y, y pues yo obviamente quiero regresar ese favor que me dieron. Entonces, este... Pero ahora, pues, con ustedes, primerizos de viajes y así. Entonces, pues sí, entonces sí, ahora, como dice Carlos, siguiente destino a la India no creo, pero al menos un lugar donde el peso gane un poquito más para darnos más lujos. Pero primero hay que recuperarnos del viaje, y por recuperarnos me refiero recuperarnos económicamente, pero por <risa> todas las <risa> estamos muy bien, ahí vamos.
1: <risa> Ganando como siempre.
0: Ganando como siempre. Yeah. <risa> Pero
1: sí, ese, eh, Qué padre, qué, qué, qué chido. Sí. la neta. Me, sí, me da mucho gusto, la neta que te hayas ido y que puedas, sobre todo, creo que viajar también se trata de eso a veces, compartir y, 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 y sobre todo transmitir estas ganas de que la gente que, que, que quieres o que, o que te rodea que también lo haga ¿sabes? O sea, por lo menos a mí sí ya me dan ganas, por lo menos, de así ahorrar un rato y, y poder ver lo que tuviste y ver también, pues, lo que es vivir en otros países por lo menos dos días o un día, ¿no? Ajá.
0: Uh-huh. Sí, no, lo ¿sabes? mío fue como super express, fue un tour express, eh, hecho por mi hermana y por mí, este, pero sí, si quieren gastar menos, sí, obviamente es un país, estar en un país, eh, en, bueno, en una ciudad o dos o tres, no tanto, sí, creo que sale así muchísimo más económico y pues mejor porque pueden conocer más la ciudad y más del ritmo de vida que llevan ahí y así.
2: Uh-huh. No, qué cool, la verdad. Ay, yo, ch- me, yo me enamoré de todas las fotos que subías y todo.
0: <risa> sí, sí, hay, hay hay más, hay más. Las, las voy a buscar y a ver si una semana de estos publico más cositas ahí. Pero pero sí, ahí ahí están las fotos principales
1: a ver. Uh-huh. Sí, la verdad es que las fotos también están súper chidas. Yo, por ejemplo, amo mucho las, las fotos de, ca- de, de callejones. Y tienes varias así, yo de, ay, qué bonito. Sí, <risa> sí, piel. sí.
0: Sí, cada, cada ciudad tiene sus callejones y, Ay, y sus formas de, de arquitectura muy, muy interesantes. Creo que también te ayuda mucho a apreciar más México en muchos aspectos. Y como que te, ya ves como lo que ven los que vienen para acá. Entonces se me hizo, se me hace como muy interesante. Como digo, todavía lo estoy digiriendo, o sea, no no puedo decirles como 100%. Oh, me cambió la vida, soy otra. No lo sé. O sea, tal vez sí, tal vez no. Pero, pero sí, al menos fue muy interesante. <risa> pero bueno, en fin. Bueno, pues, ¿qué tal les parece si nos vamos a las noticias de la semana?
1: vamos Noticias de la semana. Eventos. Trailers. Hashtag,
0: no vean trailers.
1: Chismes. 4Nerds en en
0: Bien, pues, este Alberto, no sé si tú tengas una noticia de la semana.
1: Sí, quiero compartir una noticia contigo porque incluso la compartió nuestro hijo pródigo hace como dos días. Y esa noticia tiene que ver con qué crees, con algo que amas demasiado. ¿Con qué crees? Con ah. algo que amas demasiado.
0: Pam, para
2: pam.
0: Yo supe de yo supe de dos, yo supe de Star Wars y supe algo Ay, de es. Downton Abbey, así que no sé cuál vas a usar tú.
1: Bueno, primero la de Star Wars porque Downton Abbey también lo amamos, pero ahorita hablamos de ello. Así que la primera obviamente es Star Wars porque se está, o sea, bueno, según BuzzFeed News, dijo que se está preparando un, una saga de películas o una serie, todavía no se, todavía no se sabe bien la ciencia, cierta que va a ser, yo espero que sea película porque estaría muy chingón que sea así una adaptación de lo que es The Knights of the Old Republic que es este videojuego, bueno esta, esta saga que empezó como videojuego que es muchos años antes de todos los eventos que hemos visto de, de, de Star Wars en la trilogía y que habla pues de otra de otra legión de Sith y de, de, de jedi y que si no han jugado el juego señores es un juegazo, sobre todo porque es un juego de decisión, o sea, ustedes van decidiendo qué destino quieren para su personaje si, si el lado oscuro o el lado el lado más brillante de la fuerza Así que, pues, eh, la, la, se supone que esta historia va a ser escrita por la Eta Cal, Gridis, que es quien escribió la adaptación de Alita de Angel para cines. Y la verdad es que, pues, a mí me emociona un chingo, porque aparte sería como empezar a ver otros lados de Star Wars que no hemos visto. Así que, pues, a mí, a mí me, me llama la atención mucho la, la noticia y, pues, ver cómo <tose> rama de negativas se van a ir, ¿no? Entonces, yo no sé si Edith haya leído algo sobre, sobre este tipo de de historias que, que vienen más del videojuego, y también hay cómics, según yo, porque, por ejemplo, me viene súper fan de uno de los personajes de, de, de esta saga, de, de Star Wars, pero a mí se sí me emociona porque es como ver otro lado que no hemos visto nunca, y estaría bien, bien padre que sí lo pudieran como, como llevar a cabo.
0: No, la verdad, no no investigué mucho de ese tema, o sea, sí, sí lo escuché y quería investigarlo más, pero... Como digo, estoy en medio estado zombie, entonces no he te tenido. Digan que vi algo de... vi Game of Thrones, este, ayer. Pero no, si no, realmente no no supe mucho de eso. De lo que yo sí supe y que me súper emocioné fue de hace creo que una semana o algo así, que salieron estas fotos de Vanity Fair, no sé si hablaste de ella en el
1: programa pasado. Ah, no, de esas no hemos hablado, así que adelante.
0: Ah, pues bueno, eh, Ya de... Uh, The Vanity Fair siempre está, ¿cómo se llama? Annie Leibovitz. sí, gracias. Este, ella siempre hace como un photoshoot con los personajes de Star Wars o, o de diversas cosas. O sea, ya la verdad ella es como la fotógrafa predilecta para todo esto. Entonces... Eh, pues salieron las fotos ya oficiales del de episodio 9 de Rise of the Skywalker. Y la verdad están muy, muy, muy padres, como siempre, están increíbles. Nos muestra este a un fin, a, a, un, a las que todos decimos que es la hija de Lando, pero pues que todavía no está confirmado. Y también obviamente sacó sus fotos individuales de Kylo Ren y de Rey. Y lo, lo muy interesante fue todo lo de Kylo y lo de Rey, porque al juntar las fotos que estaban separadas, eh, al juntarlas, pues te das cuenta que es el mismo paisaje y que realmente están uno al lado del otro, lo cual pues volvió a los Rey, los loquísimos, porque ¡oh my god! ¡qué emoción! Y así, y, así? y aparte que, pues sí, ya obviamente esper- empezaron las 1500 especulaciones, lo cual siempre es bueno en Star Wars al parecer, entonces fue como ¡Yay! muy padre, muy padre, entonces eh, está, estuvieron increíbles ¿Esta? las imágenes,
1: la verdad esta, esta esta foto que me gustó mucho que es una foto de ay de, de Finn con, con el nuevo la... personaje uh-huh. ¿Sí? con con el nuevo personaje de que es el que es la hija de, de este de Lando en unos como tipo caballos
0: ajá sí, esa está, está increíble
1: padrísima esa foto uh-huh. está muy padre, la
2: neta. O sea, Oigan, y bueno, yo no supe si, si está confirmado que la foto que se ve es el personaje de Kerry Russell. Porque yo ah, sí. No... ah sí, sí, también. Sí, sí, sí. sí. Yo, no, yo no lo vi confirmado y dije, no me quiero creer nada para no emocionarme.
1: Sí, 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 sí confirmaron que era ella. Ok. Uh-huh.
0: Sí, sí, confirmaron y ya todos no. están haciendo cosplay. Ya me vi. Sí, ya, yo también ya
1: me vi. Dijeron el nombre pero no me acuerdo cómo se
0: no, yo tampoco me acuerdo y es que nada más lo apunté aquí rápido pero sí, debía haber buscado toda las, la información Lo siento, es que estoy dormida Se llama Forry Ah, sí, sí. Forry Bliss uh-huh. Sí, 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 sí Qué emoción Sí, entonces en, en ese aspecto yo ya estoy muy emocionada
1: de... ah, Es que queriendo ah, a señora Crisaza, sí, yo sí la quiero ver Sí
0: y, bueno, pues, también, eh, la otra noticia que vi, <ríe> de las cinco noticias que vi, fue justo el tráiler de Downton Abbey. Este, la verdad, la verdad, hashtag no vean trailers pero sí A vi ver, como, ya empezamos. Es que, es que, es Downton Abbey, tenía que ver sea,
1: algo. <ríe> extraña, porque, y, y Monse lo sabe. <ríe> como luego yo apoyo también en, en subir contenido para, para el proyecto que tenemos aparte, que es de la cuarta,
2: uh-huh.
1: extrañamente he subido trailers, pero no los veo. O sea, porque Mira. luego me preguntan, ¿y, No sé qué. No, nada más lo subí, pero no lo vi. Eso.
0: Hashtag no vean trailer,
1: chicos. Y no, solo vi el primero de Downton Abbey, pero que era como un teaser.
0: Ajá, el teaser pero sí. El, sí, el primero el, era
1: un teaser. El uh-huh. trailer no lo he visto. No lo he querido ver, porque también como que sí quiero ir a ver la película esperando a ver qué pasa, ¿sabes? O sea, porque es como emocionante, o sea, me emociona mi novela de señor.
0: Sí, eh, creo que justo donde paré el tráiler fue cuando ya empezaron a revelar un poco más de la trama, porque realmente como empezó, o sea, como que le puse play para escuchar la música, y te dio ese, fi- daba ese feeling, obviamente, de Downton Abbey, y fue así como, oh qué hermoso, qué hermoso, qué
2: hermoso! Yeah. Mi ya te sentías británico otra vez y estabas sí, sacando tu casa. claro,
0: claro. Y ya así sí. con el dedito y todo, sí, no, no, no es, es que Downton Abbey siempre dio como esta sensación de... Esa es la serie que más
2: británico te hace sentir.
0: Ajá, es, es, y es 100% te da la sensación de aristocracia y así, entonces, sí, 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 claro que sí, claro que sí, claro que sí, pero... Bueno, y...
2: Pienso que de eso la mejor noticia es que sí se va a estrenar en cines en México. Exacto.
0: Exacto. Bueno, aunque
2: ah, okay, yo no quiero adelantarme y decir que sí se va a estrenar aquí en Aguascalientes, ¿verdad? Digo, ¿tú?
1: Ah, ¿tú? sí. Todavía no, estoy sí, esperando
2: a las niñas bien, arroba cinépolis. Changles. sí, yo sé. No, sé cinépolis. no se ponen
1: las pilas, no se ponen las pilas. Y, y, y lo más divertido es que Cinepolis la distribuyó. Eso es lo más divertido de todo. Pero bueno, ya. No, sí, eso,
0: es, eso es coraje para otro día. De
1: hecho. Pero sí, la verdad es que la película llega, llega en, en noviembre de, de este año. O sea, va a ser como nuestra película para Navidad. Y yo estoy súper emocionado. Porque verdad, ver en pantalla grande la historia, obviamente, pues le meten más a la producción. La fotografía es un poco más trabajada. Yo estoy emocionadísimo, la verdad es que sí, mi novela de señora verla en cine, sí es como, eh, ya sé. Estoy con sí, mi taquita en la sala de cine tomándome mi té tinnings de vainilla con miel. Y, 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 sí.
0: <ríe> claro, claro. Es que sí, es, es nuestra telenovela británica por excelencia, definitivamente. Entonces sí, yo, yo estoy emocionada porque sí voy a intentarla ir a ver al cine, obviamente. Entonces, yeah, qué emoción, qué emoción. Y pues sí. ya, eran esas eran como las dos únicas noticias que yo tenía Así de todas
1: las semanas Muy bien, pues yo yo pues me voy a aventar rápido Otras que tengo aquí Una de ellas también tiene que ver con Star Wars, señores Porque este 31 de mayo se va a abrir el Star Wars Galaxy's Edge El parque de Star Wars
2: en
1: Porque se ve increíble optaron por hacer esta parte como, como si fuera casi mm-hmm. casi un tipo, o sea, Isley o algo así, un poco como de estos lugares áridos y descuidados, pero que la verdad es que cada, cada parte que han, han mostrado se ve increíble, lo que sí es que hemos platicado por en Monsi y yo es que es, va a ser carísimo, o sea, el hacer tu sable láser te va a costar casi dos mil pesos puedes hacer una... Sí, o sea, yo hasta pregunté
2: pues, ¿qué viene con Mark Hamill incluido o qué? O sea...
1: En serio, ¿eh? O el astro Rey de que va a costar como cien mil pesos o sea, sí, están intensos en cosas, ¿no? Pero, digo obviamente, ahorita ya está súper abarrotado para por lo menos este este año que, que queda, y supongo que un poco para la mitad del otro, porque la gente obviamente ya está reservando a lo güey pero pues obviamente para ya cuando, ya cuando podamos ir esperemos muy pronto, pues ya esté un poco más relajado, pero sí se ve increíble, o sea, la verdad es que las fotos del parque, los detalles de los lugares, el interior del halcón milenario, en la cantina, lo que ofrecen de comer, en serio, o sea, Galaxy Edge se ve que es como, vale la pena de comer frijoles todo un año para poder ir, por, si, obviamente si es fan de Star Wars, sí y yo así voy a hacer eso, voy a comer frijoles yo creo que por un año para ir, pero tenemos
2: yo aprovecho el medio para ofrecer un riñón. No sé si alguien por ahí quiere alguno o algo. <risa> Vender sangre, tal vez.
0: Vale. También. Oye, sí. Sí, se puede, se puede. ¿También? Sí, no, y es que... O sea, yo sé que acabo de decirles que viajar es muy accesible, pero justo eso. El problema es, creo yo, viajar a un lugar específicamente donde sabes que vas a ir a gastar como idiota. O sea, así no se puede. Oh, sí. Así no se puede, o sea... Mi visita a, Gal- a Galaxy Edge está programada para dentro de siete años, más o menos.
1: Y eso a ver. No, tampoco exageres. <ríe> <Tampoco exageré. ríe>
0: no, es que está muy cañón, amigo, no. Es que no, el dólar no ayuda, el dólar no ayuda. Tiene
1: que ser unas, 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 este... Unas, este, pues ahí, no sé, tú, unas ediciones, yo llevo redes de algo y juntamos rápido.
0: Ojalá.
2: Ojalá. O vámonos a trabajar en verano a Disney y ya, ahí sacamos.
0: También, también. Les vendemos nuestra alma a Disney o algo así.
2: Sí, o sea, de todas maneras ya no tarda en comprarnos Disney, ¿no? Exacto,
0: sí. Disney, acuérdate, Four Nerds <risa> está a la venta. Por una entrada, bueno, dos entradas a Galaxy sí, Edge. Sí. Y dos para el... regalar al público y ya, con eso. Y ya. Más, no, no, no pedimos más, sí. la verdad. Sí, o sea, salimos baratos.
1: Uh-huh. cómpranos, hashtag compra Disney compra for Nets, por favor
0: sí, hashtag Disney compra for Nets.
1: Y, y pues la verdad es que si no han visto las fotos, pues se las dejamos en la página ya cuando está el podcast, porque está increíble o sea, la verdad es que yo sí, dije no sé cómo lo voy a hacer pero tengo que ir por lo menos darme dos, dos años de, 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 de fecha límite para poder juntar e irme para allá, porque obviamente pues el gasto además del viaje, pues es la visa el pasaporte y demás, ya saben ¿no? el proceso, pero Creo que sí va a valer totalmente la pena Así que, pues bueno, mm. vayan juntándole, rompan sus cochinitos, y bueno, se pongan sus cochinitos a llenar, y ya no, nos veremos muy pronto. Nos vamos en excursión. Nos vamos en excursión a Galaxy's Edge. Sí.
0: Entonces... Es más, nos vamos en camión desde aquí. Ah,
2: no. <risa> jalo.
1: <risa> hey, eso, no, jalo. Eso
2: es estoy capaz de aguantar to- todas esas horas para contar de ir. Oh,
1: sí. Sí, la neta, yo también. Yo sí, también. Yo también. <risa> yo también. <risa> Pues muy bien, muchachas, ¿alguna otra noticia?
2: Eh, no sé, bueno, yo soy muy fan de lo que son las primeras dos, las demás ya, al igual que el estudio pretendo que no existieron,
0: del tráiler de Terminator.
1: Ah, yo fíjate que lo subí, no lo vi. Yo, uh...
0: yo no lo vi, pero sí vi que estaba. Vi vi un cachito porque como que se puso play, pero no alcancé a ver mucho se... más. No, hashtag <risa> no me traíles. Es que, o sea... Te puedo decir bueno. que no, no lo vi. O sea, realmente no. O sea, sí vi a esta chava que me caí súper bien, que no me acuerdo cómo se llama. Que... Mackenzie Davis. Mackenzie Davis, que estuvo Mackenzie. en Huntington ha- Catch Fire. Soy súper fan de ella.
1: Y, y se la veía bien, que... pero pues nada más. <risas> ¿Cómo? No, o sea, ¿no es nueva Lisbeth Salander? No. ¿No? no ¿Quién fue entonces quien la hizo? Liz, eh, fue el eh, Claire, Foy. Eh, Claire Foy ajá. Uy, sí, sí, perdón, ya, perdón, me estoy confundiendo. Sí, no, no te preocupes. Um, sí, sí.
0: sí, y tú, bueno, pues ¿cómo lo viste, Monse? Hashtag
2: No Vian Trainers. Eh, hashtag, pues lo vi porque me ganó la curiosidad de saber si, pues la verdad, ¿no? O sea, digo, ya son más las películas malas que las buenas de esta saga. Están promoviendo mucho el supuesto regreso de James Cameron, pero la verdad es que yo no me fío. Eh, después de lo que han hecho con las últimas tres películas, es como ya dejen morir a la saga. Y la verdad es que aunque regrese James Cameron, no ni siquiera le quiero dar todo el beneficio de la duda. O sea, la verdad, visualmente creo que se ve bien, pero... Al menos en el tráiler se nota se notan elementos de Terminator, pero también se nota la ausencia de un personaje, de que se supone que es, que es protagonista. Mm, la ausencia
1: de un personaje
0: que se supone que es protagonista. ¿Quién es? Sí, o sea, es? Bueno,
2: y también, me la verdad, me emocionó ver a Linda Hamilton de regreso. no Ya he dicho varias veces que ella fue mi pues mi primera heroína, ¿no? O sea, verla de regreso toda varas y todo fue así como de ¡Ah! Nada más por ti la voy a ver.
0: Eso
1: sí, eso sí. Estoy de acuerdo. Sí, yo, yo creo que igual iría nada más por Mackenzie,
0: pues por ella
1: y, y saber pues, qué los pasa. Hechos son después de Judgment Day, ¿no? ¿Cómo? Bueno, que los
2: hechos son después de Judgment Day. Sí, eh, sí, o sea, por eso les digo que al igual que nosotros, el estudio ya está ignorando las la 3, la 4 y la 5 O sea, hacen como ah, que no Salvation,
1: existieron A mí Salvation sí me gusta
2: uh, uy. Es parte de los 5 que le gustan
1: Salvation sí me gustó Creo
2: que es de las menos peores de las eh, la, de, la, de, la
1: de La de esta, ¿cómo se llama esta niña? la de
2: Cali sí Emilia Clark
1: de, de Emilia Clark a Mina Ah, esa a mí sí me agradó
0: No me la pasé relativamente bien más porque
1: sí. el, el plot twist con Matt Smith
2: me gustó. <risa> Estuvo sí, crey- Aún así la tres es la, la peor.
1: Sí, la 3 es la peor. Ahorita que ya cambiamos de tema, si le quiero preguntar algo a Edith. A ver. ¿Qué carta que dijo de este Matt Smith como el doctor, salió la nueva imagen, ¿la viste Edith?
0: ¿Cuál nueva imagen?
1: Del de, ¿De, de la próxima temporada. Ah, sí, ¿Sí?
0: ¿Ya, ya están grabando. Sí, no, no, temporada de Doctor Who. Sí, ¿y cuál, cuál es tu ¿Y pregunta?
1: Hay un personaje que yo no sé quién es ese personaje, pero mucha gente vi que se emocionó por eso.
0: ¿Por el rinoceronte? Ajá. Ah, sí, es, es una raza de aliens que, si no mal recuerdo, son como policías y hablan como... Entonces ah, está padre chido. Entonces sí, sí,
1: son como muy apreciados ¿Cuándo se supone que estrenan? ¿El otro año?
0: Sí, el otro año Pero que estén grabando ahorita me parece como muy raro Entonces, ya no sé Luego la BBC se le van las canicas Entonces, quién sabe Porque sí, o sea, están grabando ya ahorita Y se estrena hasta el siguiente año pues, Como que se me hace raro, la verdad Pero bueno Bueno, pues es que ya es como Ah, nah, eh. No sé, no sé. Ay, ya hay que nos confirme la BBC cuando, cuando se le antoja estrenar la nueva temporada, doctor, como malditas. Pero bueno. Eh, pues. Yo,
1: yo tengo una última antes de irnos, ¿Ajá? porque para mí sí es súper importante esta noticia.
0: Okay.
1: Eh, pues se supone que dentro del calendario de próximos estrenos de Warner ya aparece eh, la fecha de estreno oficial de eh, la adaptación a live action del clásico animado de Katsuhiro Tomo, que es eh, Akira, que es esta película de culto que, pues, ahora eh, desde, tiene muchos años ya planos de hacer un live action. Dentro de, 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 de esta producción, está detrás en, en la producción este, Leonardo DiCaprio, eh, bajo su productora, que se me olvidó el nombre ahorita, pero ellos están como, como metiéndole dinero a la, al, al, al proyecto. Y, pues, se supone que ya la fecha oficial de estreno sería en mayo de 2021. Y Obviamente, creo que no lo hemos platicado, pero se cambió un poco la sinopsis de la película, modificaron algunos detalles de los personajes. Eh, Es cuestionable, pero a la vez, pues, obviamente, yo creo que para también no arriesgarse tanto a a fallarle a la gente que ama tanto esta película de culto y atraer nuevos espectadores, le cambiaron un poco el giro de la narrativa, obviamente sin perder la esencia de cada cada situación que que se está viviendo, ¿no? Entonces, pues, si no han visto a Kira, la, 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 la película original, de hecho, tuvo un reestreno hace creo que dos años en, en un circuito de Cinemex. Fue increíble y aparte está en idioma original. Y yo, yo tuve chance de verla y la verdad es que es una película muy extraña, pero la verdad es que se disfruta bastante visualmente. Es un trabajo de animación japonesa increíble. Eh, y pues bueno, o sea, la verdad es que eh, me llama la atención verlos, o sea, sobre todo por ver qué van a hacer con el proyecto. Y, y pues bueno, el dato extradicional... Que de- depende del medio que lo busques. La verdad es que yo todavía no confío mucho, no mucho en, 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 o sea, en los medios que lo sacan, porque no dicen que es cierto, dicen que no. Pero se rumora que será Taika Waititi quien dirige el proyecto. Mm. Sí, no sé si Taika es el indicado para el proyecto. Espero que, o sea, no, no, no me disgusta su estilo, pero no creo que sea el estilo para Kira. Pero si es él, eh, sí voy a estar un poco preocupado, sobre todo por la forma en que se. ...en que se trabaja a una película de culto como estas, ¿no? O sea, no, 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 no le quito mérito de su trabajo, pero sí me... ...en su tono, en su forma de trabajar, no sé si sea su proyecto. Espero que no, yo la verdad es que espero que se, se vayan por otro director... ...un poco más, o sobre todo arriesgado visualmente. Y, pues bueno, es como el que suena o el que algunos dan por confirmado... ...por parte de Warner, para dirigir el proyecto que se estrena... ...pues se supone que en mayo de 2021... Y esperemos pues, que ahora sí sea el bueno y que no vayan atrasando el proyecto que tiene atrasado literalmente casi, según yo, como 20 años que están cantándolo. Y pues bueno, vamos a ver qué sale del proyecto. Y sobre todo lo que me llama mucho la atención es qué van a hacer visualmente con la, con la película. Porque si sí, algo que tiene muy, muy, muy destacable la, la, la parte de, de la película en anime es este, pues, que su animación es, es, es además de arriesgada, es muy, muy como disruptiva en, en, en lo que ve el espectador en pantalla, así que vamos a ver si se toman esos riesgos o solamente se quedan en lo en lo light para hacerla una película PG-13, por ejemplo, ¿no? O sea, ya, ya veremos qué se decide narrativamente, pero eso es lo que lo que se sabe hasta ahora del proyecto.
2: Sí, la verdad Ay, no sé es cierto. que creo que esa, esa serie a mí me encantaba, y creo que estaba, no sé, adelantada a su tiempo. Pienso que si hoy la estrenara Netflix, Prime Video o quien sea, sería un hit. Igual con Lina, Lina Hiri, la verdad es que era muy buena serie y en su tiempo no, no la apreciamos bien. No sé si alguien más la haya visto.
1: No, yo solo recuerdo que la mencionaban mucho en... En The Big One Theory, pero no la vi.
0: Sí, no, no, yo tampoco, la verdad. Creo que vi como un cachito, pero no, no, no la sé.
1: ¿Cómo? Melvin. ¿Cómo? Melvin Uy, oh, sí. Era Sarah Connor Chronicles.
2: Sí, la verdad, sí. Me, sí me gustaría que la retomaran, que retomaran esa idea. ¿No de la Heidi? Sí, sí, ella era Sarah Connor.
1: Ah, ciertamente. Sí, es que me acuerdo que salió, pero no me acuerdo quién era. Porque es que me acuerdo de otra chava, aparte de ella.
2: Eh, sí, era otra que era pues otro... Oh, no, a ver... Pero, ¿quién, ¿quién dices tú que salía?
1: O sea, Lena salía, pero no me acuerdo si era la principal.
2: No, sí. Si si ella, si era, era ella era Sara Connor.
1: A lo mejor era de sus... Bueno, de las protagonistas, yo creo que había otra chava.
2: Sí, es la chava que hacía Cameron, se llamaba su personaje, también era un un T, ¿verdad? Y o sea, ella fue la que hizo el... El cameo en The Big Bang Theory, de hecho.
1: Ah, es cierto, sí. Sí, es cierto, ya me acordé. Uy, qué tiempos aquellos. Sí, sí. que yo me acuerdo que de, de nosotros Melvin es el que sí la siguió completa. Y sí,
2: la verdad es que sí. Bueno, a mí me hubiera gustado ver más de,
0: de eso. Bueno, pues con esto creo que podemos cerrar las noticias. Y yo nada más rápidamente les quiero platicar de un libro, así que voy a poner la cortinilla de literatura, que espero que se oiga porque me habían dicho que no se están oyendo las cortinillas, pero bueno, para nuestro programa en vivo, para la versión de editada, ya se escuchan ahí, sí, no hay problema. Entonces, va yeah. cortinilla de literatura.
1: Eh, vámonos. Literatura. Ficción.
0: Fantasía.
1: Novelas Autores El
0: club de lectura
1: de Four Nerds.
0: Pues bueno, ya estamos en la sección de literatura Y pues este pues yo nada más rápidamente quería platicarles Que estas vacaciones pude terminar Bloodline, de el libro de Star Wars Escrito por Claudia Gray Donde narra básicamente la vida de la senadora Leia Organa después del episodio 6 y antes del episodio 7. La verdad, que creo yo que este es mi libro favorito de Claudia Gray. Este es, bueno, si ustedes no lo saben, creo que ya lo he mencionado un par de veces, pero bueno, se los vuelvo a mencionar. Eh, Claudia Gray es como la autora de Star Wars eh, Muchos piensan, si no es que la gran mayoría de los fans de la literatura Que Claudia Gray es la mejor escritora de en, el, en este momento de, de libros de Star Wars Recientemente sacó este libro de Master and Apprentice Donde era la historia de Qui-Gon con Obi-Wan Cuando eh, Obi-Wan era todavía un padawan muy joven este, pero bueno, Bloodline salió, fue creo que el libro antes de Master Apprentice Y, híjole, la verdad era como de súper pena cuando iba leyendo este libro Porque sí se me salieron como dos o tres lágrimas, o sea, así de bueno estaba y es que sí tiene momentos muy hermosos, muy memorables Y la historia como siempre es muy sencilla, pero muy significativa Y es de cómo esta princesa eh, convertida en senadora eh, está perdiendo la fe en en la república. Y no tanto en la república en sí, sino en el sistema de la república. Porque te habla justamente de cómo uno piensa que cuando acaba el episodio 6, pues ya todos fueron felices para siempre. Pues no. O sea, Bloodline habla muchísimo sobre los problemas que tuvo la nueva república una para consolidarse y otra para para volver a ser fuerte o bueno, volver a ser un sistema donde podría funcionar para todos los planetas y es que se dividieron en dos facciones todos los senadores que fue los populistas que quieren que, eh, obviamente que cada planeta participe en el Senado como lo era en la vieja república y en los centristas que son los que prefieren que ya cada planeta se gobierne por sí solo que pues no no haya, o bueno, eh, o que haya una persona que determine el destino, como lo era con el emperador, pero sin las atrocidades del emperador, lo cual pues es complicado, porque obviamente si alguien sube al poder y está sediento de poder, pues puede ser contraproducente. Entonces, bueno, es un poco esto sobre la política, pero también nos habla sobre el cansancio de ella de la política y de cómo ella está pensando en en qué hacer después de esto, sobre todo porque está lejos de su esposo y está lejos de su hijo y no los ha visto desde hace mucho tiempo. Entonces te habla mucho desde, desde su punto de vista de ella, sobre la vida, sobre lo que se ha significado su vida, sobre lo que, se ha, sobre lo que ha significado ser desde los 14 años una persona activa políticamente y que básicamente pues, toda su vida la he dedicado a eso, a a mejorar la galaxia, pero que tal vez cree ya que ya no puede hacer nada más por, por el mundo que la rodea. Y finalmente, pues, ¿qué significa ser ella? O sea, ¿quién es ella afuera de ser senadora y princesa? Y el final del libro es, es muy interesante porque es como muy agridulce. Eh, en cierta forma es pesimista pero como todas las historias de Leia Organa hay una, un, un golpe de esperanza al final, una, una esperanza que ella misma le imprime a, a la galaxia. Y, y es muy hermoso porque en cierta forma tiene como un paralelo en este aspecto con de Last Jedi, que puede sentir como que todo está mal y que todo va a terminar mal, y que en muchos aspectos sí termina mal pero que al final del día siempre existe la esperanza si si nos mantenemos unidos y, y luchamos por lo que creemos y por el bien de los demás y no por nuestro propio bien. Y no sé, es una muy, muy hermosa lección. La verdad es que lo recomiendo muchísimo. O sea, es un libro que ya se publicó hace tres años, entonces yo creo que ya lo pueden encontrar en sus idiomas, en el idioma que busquen. Obviamente, si se puede y si pueden, leanlo en su idioma original. Creo que Claudia Gray escribe muy, muy bien sobre todo las emociones y pensamientos de sus personajes. Y, pues ya, o sea, es mi recomendación de libros porque Bloodline creo ahorita que se metió tranquilamente a mi top 5 de, de libros de Star Wars, entonces son, son unos de Star Wars para darle tiempo a que Bloodline se procese y luego ya seguiré, pero, porque sí quiero acabar antes del episodio 9, pero si hago mucha pausa no voy a llegar, entonces ay, no sé, Claudia Gray Bloodline, lo recomiendo mucho pues
1: para, para llegar al episodio 9 Francisco.
0: sí me voy a encerrar para <risa> Bueno, Star Wars, definitivamente
1: yo, yo tengo muchísimas ganas sí, de leer la, eh, o sea, toda, la, toda, la, toda la trilogía de Aftermath, ¿sabes? porque tengo que como lo boté a la mitad del el primero uh-huh. ya que hablas un poco más de, ya que hablas un poco más, dije bueno, creo que puede que sí lo retome y es hora de desempolvar mi pobre Kindle que está sí. literalmente sí, no, y,
0: y creo que si, si quieren como una justificación para leer Bloodline eh, la verdad es que no tiene como muchísimo que ver con. con la próxima película de Rise of the Skywalker. Pero sí te da un sentido de por qué la galaxia llegó a estar como está. Porque hay muchos. Este. muchas personas que dicen que. Bueno, pues haters, ya saben. Pero bueno, dicen que no tiene mucho sentido. <risa> este...
1: no, sé, no sé de lo que estás hablando.
0: <risa> no, no, no era una pedrada contra ti. Hasta, no era, que era se era tuvo, contra hasta
1: yo sentí la pedrada, ¿eh? No,
0: no, no, pero no, no era <risa> específicamente aquí. Pero bueno, hay personas que dicen que no tiene mucho sentido lo de la primera orden y que cómo llegaron a ser tan pocos y ellos tan muchos y así, bla, bla, bla. bla. Pero creo que Bloodline te habla un poco de eso, de cómo cómo el sistema político después del emperador estaba tan frágil y y habla mucho de la avaricia y y de cómo mucho del idealismo, de cómo el idealismo se puede también ser algo malo o, bueno, estar mal dirigido, eh, como una idea de centralismo o, bueno, de esta idea de, de que alguien te gobierne y puede tener buenas intenciones también. O sea, no todos son malos, no todos son buenos. O sea, cada quien tiene sus propias ideas. Y al final del día, la avaricia es lo que... Um, realmente lo que afecta a, a muchas personas y, y afecta a que un sistema funcione. Pero sí, no, no, no. O sea, leanlo si, si quieren ver como, como esta idea de qué sucede después de que se derrota un imperio y cómo se vuelven a levantar los pedazos de... De una república, que básicamente es que no funciona. <risa> Pero como lo cuenta Claudia Gray, es, es muy interesante y, y pues sí, o sea, da un gran pie a, a lo que es. Creo que hasta más que dar pie al episodio 7, da pie a la serie de Resistance. Creo que ya entiendes mucho mejor la serie de Resistance después de leer Bloodline. Entonces, pues, mm, vaya, pues ahí vaya. se los dejo. está Está muy interesante. A me gustó muchísimo como digo hasta hasta lágrimas o sea que, como tres veces wow. sí no me gustó mucho muy muy bonito
1: la verdad mm, interesantísimo ¿eh? pero bueno muy bien pues yo 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 por lo menos o sea por la parte de, 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 de del personaje sí es como, como que se me antoja bastante sabes
0: uh-huh. así que sí no así, y, hay? Y, y Claudia Gray pues ya yeah, o sea es máster en escribir a Leia la escribió en su libro también de Leia Princess of Alderan, que es cuando Leia tiene como 15, 16 años, y pues Bloodline, que es cuando Leia debe tener como unos 40 años o algo así, 40, 30 años Ajá, entonces, mmm, se me hace como súper interesante como el contraste de las dos edades y como, como el pasado se refleja en ella en el presente, pero al mismo tiempo como ella no se aferra al pasado para pues para seguir adelante, básicamente. Entonces, me, me parece muy hermoso, la verdad. Muy, muy bueno. qué
1: horror. Pues a leerlo, muchachos, entonces.
0: Sí. O oh, sí, vayan a leerlo. Ahora.
1: Yeah, Ahora. Muy bien. Bueno. Ahora. <risa> Se van todos, ¿no?
0: <risa> sí, no, no, no importa. Váyanse a leer Bloodline. No, Luego regresar <risa> al podcast. No tengo ningún problema. Sí, grabado, no hay problema. Exactamente, no
1: hay ningún problema. <ríe> muy bueno, bien, muy
0: bien. pues yo creo que con esto nos podemos ya ir a cine para que nos cuenten de una película. Muy importante. <ríe> sí,
1: <perdón. ríe> tranquilo,
0: tranquilo. Pues, ¿sí? Sí. Vámonos.
1: Películas. Cine. Cartelera comercial en Fornes.
0: Bien, pues chicos, ¿qué película vieron este fin de semana? A la de <ríe>
1: ¿Y <ríe> sí,
2: era la película del ¿Sí? fin de semana?
0: Sí, o- bien, obviamente bien. yo no la pude ver, así que estaré. Depend- eh, quiero que me convenzan de cómo convencer a mi hermana
1: y a mi papá y que vayamos a ver a Ladín este fin de semana. Hay, hay, un, hay un factor súper importante, yo creo, pero, pero que igual ese es el que quiero discutir un poco con Monse, pero sí creo que ¿Sí? va a haber un factor, por lo menos, para que Edith la vaya a ver, y de okay. ahí ya, ya se replique el convencimiento después. Ok, ok. Pero bueno, bien, me gustaría bien. que, la verdad es que como invitada, me gustaría que Monse como que diera como la pauta, o sea, como que nos cuente pues en sí, de qué va Ladín para quienes no la han visto y y pues de ahí empezamos ya a discutir, se ¿te late? Vale, vale. Vas. Bueno,
2: si han vivido debajo de una roca o algo, esta es la versión live action de una cinta animada de Disney del 92, ¿es? ¿Beta? Así
1: es. Del
2: 92. Sí, del 92, así es. <ríe> Sobre este ladrón que se enamora de una princesa, ¿no? Suena como muy novela de Televisa, pero la verdad es que es una... <ríe> Es una historia muy bonita, con música muy bonita, con un mensaje muy bonito. Y la verdad, sí, es algo que Disney te da en la nostalgia, pero esta vez lo hicieron muy bien, no como con con Dumbo, ¿no? Que, o sea, fue nada más como nostalgia y ya. En esta, eh, bueno, yo la verdad quería esperarme a la opinión de Beto, ¿verdad? Era la única que me. Que me importaba, yo decía. Si él es súper fan de Aladdin, la, la opinión que me importa es la de él, no la de los mil críticos de Rotten Tomatoes.
1: <risa>
2: y al final, cuando él me dijo, la amé, dije, no, bueno, si al fan número uno de Aladdin, versión animada, le gustó, es que tiene que tener elementos, tiene que tener algo para que de verdad le guste, ¿no? Digo, o sea, si Bunny hacen una versión live action de tu película animada favorita y la arruinan, pues como que ya, pues bueno, como que no, ¿verdad? Yo por eso le tengo miedo al Rey León.
1: Yo también le tengo mucho miedo al Rey León, pero ahorita hablamos de eso, porque sí, sí. sí estoy bastante preocupado, bastante muy preocupado.
2: Sí. Eh, Beto, tú, porque la verdad yo esperaba muchísimo tu opinión, <risa> y sí saliste muy feliz
1: sí, la, la verdad es que, y, 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 lo hablé, creo que, creo que lo hablé igual en el podcast pasado con Carlos, de cuando, íbamos, cuando estábamos hablando también de la película. Sí lo llegué a decir, Aladdin es una película que para los años que tiene, o sea, la animada, o sea, una, una animada, ha envejecido en el aspecto de animación y también un poco en el mensaje. Era, era como, era como, 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 como saber si Guy Ritchie, que es el director de la película y que ha dirigido las las últimas películas de Sherlock Holmes con este con nuestro Tony Stark con Robert Downey Jr. ¿Robert Downey? Este pues sí era como cuestionable el si iba, iba a calcar literalmente la película como lo habían hecho con otros live actions, ¿no? O sea, como con la Bella y la Bestia, por ejemplo. Era como, bueno, o sea, igual no me molestaba que la calcaran, pero pero algo que, que de hecho o sea, es, es 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 con eso con, con eso fue como dije, "Um, esto va a estar interesante porque con la primera escena inicial te das cuenta que Aladdin no va a ser la película calcada. O sea, Guy Ritchie, que es, escribe, además de dirigir, escribe también el guión con otra persona. O sea, bueno, la readaptación de, de, del guión. Se toman libertades creativas muy interesantes. Sobre todo aquellos que somos super fans de Hueso Colorado, cambian algunas cosas para agilizar un poco el ritmo de la película y también dejar un poco eh, abierta esta parte de cambiar algunas cosas para bien. La verdad es que, sobre todo yo tuve un problema inicial que fue como sobre todo porque es muy evidente cuando empieza la película sí. el, el giro que le van a dar al personaje de Jasmine obviamente estamos ya en tiempos muy diferentes al 92 en el 92 pues, obviamente todavía no existía toda esta revolución femenina toda esta este como, como lucha por la equidad de género y pues obviamente Aladina ahora tenía o sea si no lo tenía creo que también podría haber sido, hubo, hubo, hubo sido un poco linchada pero la verdad es que cambiaron mucho al personaje de Jasmine es lo que más van a encontrar cambiado y un poco al genio, el genio tiene como esta misma esencia, pero sí tiene ahí unos giros de, de, de su historia, pero la verdad es que son, son cambios que, que extrañamente son para bien, ¿sabes? O sea, yo, sí, yo, yo...
2: fíjate que yo pensé lo mismo, porque temía que hicieran lo mismo que con La Bella y La Bestia, que esos giros que dieron allá no, no fui la más fan, y aquí sí, creo exacto. que le ayudan a la, a la película, de hecho, no sé tú, pero ya he visto a personas que dicen que les gusta más incluso que la versión animada.
1: Bueno, tampoco me atrevería a decir tanto, pero no, sí. No, me... o sea,
2: yo, yo sé que no, pero, o sea, hay personas que ya están diciendo eso, yo digo, o sea, esos giros, esos, esos cambios ah, que claro. le hicieron bien a la película.
1: Sí, y, y aparte porque sí estás viendo otra película, ¿sabes? O sea, tiene este, este, tono de la nostalgia, por obviamente, por las canciones y por algunas secuencias que incluso repiten los diálogos de la animada. Sí. Pero hay, hay cosas que cambian mucho también. O sea, sobre todo la parte del genio, ¿eh? o sea, creo que sí. Will Smith Will Smith, a pesar de que sí le imponen un poco los diálogos de, de, de Robin Williams, sabe cómo librarla muy bien, tanto en las canciones porque obviamente le dieron la libertad creativa de cantar a su estilo, también la parte de, de los ademanes, de lo que dice, porque sí, obviamente pues es un, es un, es un como un, un dejo de, del, como, como de gueto, si quieres verlo así, ¿no? O sea, como, sí. como jerga, jerga de, de persona de color. Pero se ve, se ve bastante fluido, porque también se si hubieran, si hubieran forzado a a Will Smith hacer algo que no es, creo que si hubiera salido contraproducente, y que lo dejen ser quien es, creo que fue lo mejor que pudieron haber hecho.
2: Sí, porque yo que? nunca he sido la más fan de Will Smith, pero te lo comenté, Will Smith nunca me había caído me había caído tan bien, o sea, la verdad dije, pues es que este hombre derrocha a
1: carisma por todos lados. Sí, y eso fue lo bueno, o sea, porque al final de cuentas hay algo muy importante aquí, eh, este chavo, que es, ¿cómo se llama? Este, es, ¿sí? Mena Masut. Mena Masud, que es el, el, el elegido para ser Aladín como protagónico es un chavo que al inicio de la película se siente bastante tímido, pero justo sí. cuando, cuando sale el genio se libera de su timidez y, y sabe sabe cómo hacer esta, esta química que tienen los dos, es muy muy, 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 bueno, no igual pero es el tipo de química que tú esperabas ver con la, con la película animada O sea, la verdad es que es una química muy divertida yo yo tenía sí. mucho sí, incluso tenía se
2: mucha... no parece que se siente más cómodo con Will Smith ahí a un lado
1: Exacto, o sea, como como es un, su es un primer papel, es obvio que cuando hay escenas que son para él solo, pues es como de, mm, ok. Sobre todo también, por sí. ejemplo, la primer, las primeras secuencias que son con Naomi creo que Naomi ya también está un poco más más pues, calada en la parte de, de proyectos este audiovisuales.
2: Blockbuster y, también.
1: De hecho, de hecho ella se lo come a él en, en, en pantalla cuando aparece. Sí, sí la verdad, Pero, sí. Al final de cuentas, está bien, porque saben que también es nuevo y que no puede... De hecho, es interesante porque el giro del guión es ese. Como saben que posiblemente no pueda recargarse todo el peso del protagónico en él, los giros que dan a los tres personajes, que literalmente lo que tiene la DIN aquí es que tiene tres personajes protagónicos al mismo tiempo, que es él, es el el personaje de Jazmín y el personaje del genio. O tenemos tres protagónicos en una sola película y eso está muy interesante. Porque a pesar de que tenemos tres protagónicos, cada uno se desarrolla de diferente forma. Y lo más chido es que se desarrollan solos. O sea, no necesariamente tienen que estar juntos sí, no para necesitan
2: poder... no Sí, sé, no necesitan el uno así, del otro, así como necesito de ti para poder desarrollar esto.
1: Exactamente. O para
2: poder avanzar, para poder... no, O sea, como que mientras tú estás avanzando ya en tu vida, yo también estoy moviéndome y todos nos movemos al mismo tiempo.
1: Exacto, y nadie tiene que depender de uno o del otro. Más bien como que al momento que aparecen juntos en pantalla mm-hmm. se complementan. Y eso está muy padre. O sea, porque al final de cuentas del en el 92 y, por ejemplo, pues a Aladín a pesar de que sabemos que pues no puede avanzar porque necesita el genio de su lado, aquí la forma en que le dieron el giro también para el genio de que o sea, pues sí te estoy ayudando pero al final de cuentas quien decide todo eres tú porque es muy diferente el mensaje o sea, el mensaje de la animada a este es muy diferente, o sea, las como tipo, como diálogos aleccionadores que le da el genio a Aladín son totalmente diferentes porque aparte, por ejemplo la escena donde Aladín decide no cumplir el deseo que había prometido no es, el, no es el no es el momento dramático que plantean con el genio y con los demás, sino que cambia totalmente ese, ese momento. Porque el genio es como de, bueno, o sea, no, no me importa que no lo cumpla, sino más bien lo que me importa es que tú tengas que, que tú, ser quien eres. Sí,
2: sí, esa ¿no? parte es, yo ¿no? la amé.
1: Sí, aparte esa parte de la identidad propia, o sea, como de, güey, o sea, tienes que, que ser tú para ser. Porque, o sea, existe la animada, pero hay como mucho drama también. O sea, como de genios como de ah, sí, tú me habías prometido y no sé qué. Sí. Ya cambia, o sea, sí, cambia. que pues se pelean
2: bien. y no sé cuánto, ¿no?
1: Sí, o sea, porque le dejan de hablar todos, ¿no? Abu, sí. este, la, la, alfombra y todo. Sí. Eso. <risa> Pero este está padre. La verdad es que creo que sí hay algo que le voy a, le voy a le voy a reclamar un poco a la película, obviamente, y creo que tú también se lo reclamaste. Es el personaje de Jafar. Ah. O sea, Jafar y yo fueron lo peor de la película.
2: Ah. ¿Y, no, y era un... el que más le teníamos fe, ¿no? No sé, cuando salió el primer adelanto, sí. dijimos ¿Aladín que Hasta dijimos, está más guapo Jafar, o sea, que ¿eso qué, verdad? O sea, ¿eso qué, verdad?
1: pero? O sea, ¿eso no, qué, pero... No, y, y la verdad es que, sobre todo porque debo decirlo, Jafar es uno de los personajes de de, 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 de Disney más, yo creo que más relevantes, ¿eh? Porque es un, no es un malo mojajá, como siempre suelen ocurrir en las películas animadas, sino que Jafar tenía una motivación y estaba dispuesto a hacer lo que fuera por lograrla. Y aquí simplemente es un Jafar mojajá. O sea, es un que tiene que ser. Bueno, malo.
2: pero deja de, deja de, eso. Yo ponle, hay que perdonarlo un poquito, pero por Dios, que aprenda a actuar
1: Aparte, dos
2: minutos.
1: Sí, es, es muy, es muy sobreactuado el, 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 el chavo, eh. Es muy sobreactuado. Sí,
2: sí, hasta su risa me, me, me incomodaba, era así como ya deja de reírte, no me veas
1: porque aparte quiere como imitar la risa del Jafar de la animada, cuando la, la risa del Jafar de la animada, además de incómoda, era, era terrorífica, era como de, güey, ¿qué, ¿qué planea ahora, no?
2: Sí, esta es como es... que es incómoda porque te quieres reír, es así como, aguanta, <ríe> te tengo que tener miedo.
1: Sí, la verdad es que no, No, fue muy mala elección su Jafar. Y, y, y ¿sabes qué es lo, 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 lo divertido de esto? Que pese a que su villano no es relevante, es importante ver cómo se desarrollan las historias de ellos porque tienen, creo que tienen más cosas que trabajar que un simple villano, ¿sabes? O sea, la parte como trabajas el guión es muy interesante. O sea, por ejemplo, tenemos las tres partes. Por ejemplo, Jasmine que tiene como este, este, esta nueva meta, porque esa meta en la animada obviamente no está presente, que es como la de...
2: Ser la sultana.
1: Ajá, ¿podré yo gobernar un, un lugar que nunca ha sido gobernado por una mujer? Dos, Aladín. El, el aspecto de, de quién, de, de, de la parte de, de la identidad, o sea, de quién soy en realidad, ¿no? Sí. Y, y la otra de, de, del genio que le pone una nueva meta, además de ayudar a Ladin, ¿no? Que es como tener una vida personal propia más allá de la libertad. Entonces, está como muy padre. O sea, la verdad es que creo que fue bastante acertado el, el guión. Le, le valoré mucho lo, lo que escribieron. Pese a que fíjate que al inicio, sí, hay algo o sea, me gusta el, el, el arco de Yasmín, pero siento que sí está forzado en algunos aspectos se nota la música la música que es de eh, cómo se llaman esos chavos de Pase Campo los, los que escriben escriben las canciones para Dara Land y para, para The Greatest Showman no sí. se adaptan creo al estilo de Menken y eso sí le pesa mm. un poco al ah, sí eso tú.
2: sí lo sentí fuera de la canción la de Speechless me gustó mucho la verdad sí me gusta mucho y es la que estoy ahorita escuchando eh, así un repeat y todo pero sí la sentí más como un Let It Go fue su fue como su momento Elsa no sé qué cómo lo sentiste tú yo fue así como dije ah, sí, pues, pero,
1: sí pero por, fue
2: su, pero fue su momento Elsa pero no es can, como no, que no es muy canción como tú dices de Alan Menken
1: sí y aparte porque Alan Menken obviamente tiene un, un, un concepto detrás de todo del de todo lo yo que es Aladdin o sea al final de cuentas son canciones que usan un poco de de estos como instrumentos eh, árabes e hindúes que le ayudan a la película a darle el, el feel que le deben dar al, 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 a la historia que está contando al final de cuentas, ¿no?
2: Sí, esta se y, sintió más como canción de Pelejito, no sé.
1: Y ajá, esta, esta es canción literalmente billboard, billboard, billboardera, o sea, es para su canción clásica pop, que ya están acostumbrados ellos, para, pues para, pues así, literal, literalmente para vender discos, que sí. ese es el gran objetivo, ¿no?
2: Sí, por eso y, digo, la canción como... Como sola sí me gustó, o sea, escucharla aparte, pero en la película, como que sí se siente un poquito diferente, porque sí. toda la música lleva cierto ritmo, incluso con Will Smith lleva cierto ritmo, y de repente pones a una canción de Demi de Lobato, no sé. Y...
1: Casi, casi sí, es muy popera. Ajá. Sí, la verdad es que además de eso, es otra, la, la secuencia, la, la, el reprise de Speechless, creo que es lo más raro que he visto en un musical, ¿sabes? <risa> de, de, creo que ese, no creo que no viste la, la era del rock ah mira la, no. la era del rock sí me gusta mucho a mí o también sea, pero está o sea más, bueno, pero bueno sí siento un poco más justificados los arcos, bueno los, los arcos musicales de, de, de la era del rock que este porque esta decisión narrativa que toma Guy Ritchie para representar lo que quiere decir con la canción es como muy extraña y aparte sí. algo que sí señor Guy Ritchie yo sé que le... le, le perdón, me una grosería, pero no. <ríe> yo sé que ama... ama usar cámaras en slow motion, pero neta había escenas que no era necesario hacerlo en serio. Y Speechless Reprise 2, o sea, la, parte, la segunda parte de, de Speechless, ya que es el final de la película, creo que el slow motion no era nada necesario, ¿sabes? Nada. Uh-huh. Le, hasta le quita como como intención al... al, al yo, digo, ya está muy, muy de más de... Sí, si la, 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 es, bueno, es no. como
2: su sello, ¿no? Así como tenemos a J.J. Abrams y sus lucecitas azules, su... así como a Michael Bay y sus explosiones, a Snyder y sus fans, como que Guy Riches es esto, ¿no?
1: Slow motion por aquí, es mo... por ejemplo, la, la corretiza del inicio de la película, también esos slow motion son muy, muy extraños.
2: Sí, se sienten así como, ok, ok.
1: Ajá, ah, porque al final de cuentas es un ritmo como debe ser trepidante, y de repente es como de, uh, ¿por qué me acabas de detener la secuencia de la persecución en, en exactamente en el momento que más me importaba ver qué iba a pasar?
2: Sí, porque tú dices, corre, corre, o si quieres vete en cámara lenta, no importa.
1: Sí, no importa.
2: <risa> tú vete sí. como quieras.
1: Esa, sí, hay como varias, varias escenas slow motion que es como de... Mmm... Digo, ojalá que no la apliquen en, en un mundo ideal, porque si sí lo mato, neta sí lo mataba. <risa> Sí,
2: tranquilo,
1: tranquilo. El mundo y no, no estás de slow motion, amigo. No. Pero no, no sucedió. Así que tranquilo, si no la han visto, no pasa nada. Pero sí, o sea, la verdad es que eh, interesante porque creo que de hecho es el primer musical que, que dirige. O sea, es, es este. Es también creo interesante que sí. cómo, lleva, cómo lleva el ritmo de musical. Está bien, o sea, lo hizo bien. Y no sé, o sea, la verdad es que. Eh, digo, o sea, siempre me va a poder la nostalgia y. y y no, nunca voy a decir que es mejor esta que la animada, pero creo que sí tiene cosas más buenas, obviamente porque también por lo que les dije, o sea, visualmente la animada ha envejecido mucho, o sea, ahí tiene muchos errores que son súper notorios, o sea, hay, literalmente, y se los voy a hacer que les dé risa, hay secuencias donde Aladdin se ve disco en, en la animada, en serio, Sí. O sea,
2: sí yo la no vi en la fr- semana, en las, no fr- el miércoles son... vi la animada, dije, para llegar así como acordándome bien de, de todo, no tenía mucho tiempo, mucho
1: sin verla y... Hiciera así como, hmm, como... Sí, no, no o sea... Lo, no y, y hay frames donde dices... Güey, ¿por qué Aladdin está visco? <ríe> <ríe> es en serio, y es en serio. No,
2: no, sí, es que de o sea, hecho hasta... Hasta está Yasmín, Yasmín también se ve medio visca.
1: Sí, o sea, la animación es muy extraña. A, <ríe> aunque hay cosas que sí... Por ejemplo, hay, eh, digo igual... Si se hace en el, el rewatch de la, de la animada... Hay una escena que me super encanta... Desde siempre que, que he visto a Ladin. Es este seme cuando azotan la puerta de la entrada del palacio de, de Agrava uh-huh. cuando llegan con el príncipe Ali y que aplastan a Yafari en serio póngale pausa ese frame y vean a Yago aplastado por la, por la puerta es lo más divertido del mundo, en serio o sea, Yago hecho popó aplastado por la puerta es lo más divertido del mundo. y ese uh-huh. tipo de cosas que también me divierten un poco la animada no o sea, igual por ejemplo cuando, cuando se cae el sultán de la alfombra y que ah no es cierto, es Yago que llego, ataca al sultán que vuela en la alfombra, y llego en lugar de ver como pajaritos, ve al sultán volando por la alfombra diez mil veces sobre su cabeza. O sea, son, son aspectos de, de, de emoción que son muy divertidos, que, que obviamente, pues, la, la, la live action no, no llega a tener, pero la verdad es que algo que sí le valoré muchísimo, o sea, siempre ha sido de mis secuencias favoritas de Disney, El Príncipe Ali.
2: Oye, sí, yo meto wow.
1: esa secuencia. wow o sea, no solamente porque sí es como... Sí trató de hacerla frame by frame como la animada. Sí. Pero la, 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 la coreografía...
2: Sí, aparte el... me gustó... Igual, otra vez, eh, Will Smith me... La verdad me sorprendió y me encantó como el genio. O sea, le, le, se ve que le puso mucho corazón.
1: Sí, cañón, ¿eh? Y, y, y me gustó que... con Lo que te digo lo que te dije hace rato, ¿no? O sea, que no no trató de emular el trabajo de alguien que obviamente sabía que era un trabajo fuerte y de su... Sí, como... Trabajo.
2: O sea, lo hizo propio
1: pero Exactamente. Respeto,
2: pero, re, pero sin faltarle el respeto a, a Robin
1: Williams. Sí, que a final de cuentas, el, el, por ejemplo, la, el, el, la parte de Un Amigo fiel en Mí, tiene, casi es, es, es animada, pero tiene sus detalles diferentes también, o sea, el, 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 el también como dices tú, este tipo como homenaje, porque si sí hay homenajes a, a Robin Williams y, sí. y los detalles, pero no, o sea, la verdad es que, neta, Will Smith, sí, todo lo que habíamos dudado y todo el ranteo que venía trayendo en internet, se quedó literalmente así borrado del, del internet con todo lo que hizo, la verdad. Sí, sí porque
2: yo este... no hizo ninguna queja ya de
1: él. Sí, y no, y aparte, esta, este este giro también que le dan en algunos aspectos, la escena del baile en el palacio que hace bailar a Aladín, <risa> o el cómo, es como, como, como su cómplice, así como lo es en la animada, pero aquí, obviamente, pues como persona se siente también más cercano. Entonces, la verdad es que esta, esta química entre el entre Mena y entre él es muy, muy valiosa. O sea, la verdad es que lo valoré mucho. Y bueno, también qué decimos de Naomi Scott. Señora Naomi Scott, o sea...
2: Bueno.
1: O sea, la verdad es que era una jazmín. Que jazmín también en la animada es, es muy, muy, este... Como, como muy imponente por el carácter que tiene y lo sí. supo tratar también.
2: Sí, fíjate que de hecho ahora que vi en la semana la versión animada... Y ya con esta nueva live action, creo que nunca le había prestado tanta atención a Jasmine como, como princesa Disney y ya, creo que ya subió muchos escalones en mi top. Porque, o sea, por eso mismo que dices, o sea, ella pues estaba determinada a que no me caso y a menos que alguien que yo quiera y me vale que seas mi papá y mmm, todo, ella tenía un carácter fuerte.
1: Sí, porque aparte de eso no era un capricho, simplemente era esta libertad que no tenía porque... Mm. A- algo que ampliar un poco en la película sí es también el por qué no ha salido del castillo, cosa que no hacen en, en la animada. Mm-hmm. Pero también esas justificaciones diferentes que les van dando a los personajes, la verdad es que cuando... Eh, yo lloré porque cuando dijeron que Aladín no tenía papá, sí lloré un poquito. Porque, fun fact, Aladín tiene... No sé si tiene pa- papá, pero sí tiene mamá. De hecho, Aladín huye de su casa para buscar una vida mejor cuando al final de cuentas se termina convirtiendo en un ladrón, y esa es una de las canciones de la obra de Broadway, que también es de los únicos borradores que se quedaron en el tintero también en la animada, que se llama uh-huh. Proud of Your Boy, o orgulloso de, 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 tu, de tu chico, de tu hijo, que habla un poco de cómo Aladdin Aladín le canta a su mamá por haber, a pesar de que huyó de casa para buscar una vida mejor, terminó siendo un ladrón. Entonces, igual pueden toparla, este o sea, es una canción muy bonita y muy muy triste, pero que me hubiera gustado también verla, como formar parte de, de, de la banda sonora de esta, pero pues, si sí era como meterse también mucho rollo de explicar, y entonces ¿dónde está la mamá? y, y la mamá ¿qué onda? y pues sí, iba a ser como un rollo, ¿no? entonces, igual estuvo sería, bien que no... Había... Sería
2: otra media hora.
1: Sí, sí hubiera sido más larga, así que creo que estuvo bien.
2: <risa> Tal vez la podamos ver en el Snyder Cut.
1: <risa> en el Guy Ritchie Cut.
2: <risa> sí, eh... Ay, algo te iba a decir, no, que la verdad también eh, Mena, ya hablamos que que se sentía incómodo al principio, pero yo sí le tenía como dudas, ¿no? Yo no estaba segura de él, pero me resultó una gratísima sorpresa, no sé tú, o sea, se me hizo muy carismático.
1: Oh, sí, y y ¿sabes qué? qué, Que, o sea, al final de cuentas esta parte del carisma que dices también, (risa) Don don, don, se fija mucho en su sonrisa del vato. Sí, sí muy agradable, o sea, sí, sí se la compras totalmente sí, o sea, lo que, que, sabe es... que me gusta mucho, que sí se nota clarísimo o es sea, así, dije, híjole, a este chavo le costó muchísimo adaptarse a la pantalla verde o sea, las interacciones con Abu y con la alfombra, sí le cuestan muchísimo creerse la que está con personajes que no son sí. reales, muchísimo pero digo, pues bueno, es su primera su primer trabajo y se defendió bastante bien lo que pudo. Sí,
2: aparte, bueno yo lo veo, digo, su primer trabajo y le pones un blockbuster de Disney, es así como, pues hay que, hay que darle, hay que tenerle paciencia al muchacho.
1: Sí, pero, pero se la rifa, la neta es que, como dices, es carismático, la, se acopla bien cuando no está solo con, con los actores, o sea, sabe que por lo menos si no, va, si no va a ser como el protagónico de la escena, por lo menos sabe que es parte de ella, eso está muy padre, y también que cada uno le da, le da su parte, o sea, Will Smith le da como su cabida, también le da su cabida este... Este... No, mi Scott. O sea, la verdad es que... No sé, o sea, creo que fue una buena elección pese a lo que temíamos que fuera a ser, ¿eh? Sí.
2: Sí, porque la verdad es que los trailers no le hacían mucha... No emocionaban mucho. Por eso yo había bajado mis mis expectativas.
1: Sí, pero... yo, o sea, yo yo como super fan de Aladdin sí estaba un poco preocupado, pero neta, guau, wow, qué gran sorpresa. O sea, qué, qué disfrutable fue. De hecho, a mí igual como con Once me tocó igual un, un, un niño que estaba un poco al lado de nosotros, igual, estuvo muy callado, cantó porque lo escuché cantar, y fue como de, Ahí estoy. Así de, ay, no, perdón, era yo. Ah, <risa> no, sí, sí, pero a mí también cantó. Y la verdad Oye. es que... Ajá, sí,
2: Sí, no, sí. ¿sigue?
1: No, y eso, o sea al final de cuentas que exactamente, que a, además de que te haga revivir tu infancia, que te aporte sí. cosas adicionales, creo que es bastante valioso el trabajo de Guy Ritchie como director y también como parte de guionista. así que señor Guy Ritchie se la rifó, yo no tenía como mucha esperanza porque su, su estilo no era el que yo creí que podría aplicarle y le ha bastante bastante
2: y bueno, no sé si ya sé que, no sé si es spoiler hablar de esta película, pero sí sería spoiler hablar del nuevo personaje
1: no, a mí pues me, me, que, me que
2: no. A, a mí me encantó el nuevo personaje, eh
1: ese es tipo la, de la, Dalia, la amiga
2: van. de, de Jazmín, me encanta. Sí,
1: da, Dalia es lo mejor del mundo, en serio, o sea... Porque aparte o sea, para... es un personaje que le ayuda a Jazmín también como a, a tener estas partes chuscas, porque de hecho Jazmín no es tan divertida en la animada.
2: Sí, es como que muy seria todo, bueno, no sé, aparte está... Eh, se llama Nasim algo la actriz no me acuerdo la verdad pero me cae muy bien es esas actrices que mm, las ves y te hacen reír no no sé si alguien ha visto su, su sus parodias de Kim Kardashian
1: no necesito verlas
2: deberían de verlas en sus de sus tiempos de Saturday Night Live o sea es lo mejor del mundo o sea, a mí me encanta ella entonces, sí, la verdad es que yo, yo no sabía cuando llegué no visto... a la ¿Cómo?
1: Perdón, no sé adelantante, sí. Di.
2: No, cuando yo llegué a la película no sabía que, que, ella aparecía cuando la vi fue así como de, o sea esta tipa me va a hacer reír. Ni siquiera me importa qué papel haga o qué diga, me, me va a hacer reír.
1: No, se la rifó, la neta se la rifó el personaje, está muy bien, bien. Sobre todo que ese personaje se siente súper fluido. Creo que se siente más forzado yafar que ella.
2: Oye, sí, o sea, de hecho la película podría haber casi sí, digo, literalmente sin, porque... sin villano, o sea, es así como <risa> nada más que alguien le hubiera dicho, ah, hay una lámpara por allá, la dimé, ah, ok.
1: Sí, en serio, ¿eh? pudieron haber quitado a Jafar, sí, totalmente de acuerdo, qué triste. <risa> porque, por sí. ejemplo, yo la animada no la veo sin Jafar, porque Jafar mm. es uno, un villano, pero aquí sí, si, neta, si no está, no pasa nada, ¿eh? Sí, no, También no la... Yo me decepcioné mucho de Yago también, o sea, Yago fue como... Mmm,
2: una... Sí, lo, bueno, es que creo que lo ningunearon mucho.
1: Sí, o sea, fue ninguneado y el estilo de Yago en la animada este fue... Bleh, no, nada que ver.
2: Sí, o sea, ese pero... Yago,
1: lo, lo redujeron mucho. No creo que eso
2: lo, lo justifican con la con Dalia,
1: ¿no? Ándale, ah, podremos decir que cambiaron una cosa por otra. Porque aparte... Y, que, aparte para que, la que animada, tuviera un poquito
2: lo... más sentido.
1: sí. Porque ya ves de lo más divertido de la animada, pero aquí sí. pues dale se la rifó, la neta, o sea, qué gran personaje, neta, muy bien con esa edición, la neta, adicionaron muy bien el personaje de Dali. Sí, y bueno,
2: yo ya no, no recuerdo quién por ahí decía, o sea, lo más, la parte más realista de la película es que, que el genio sale de, después de mil años, lo primero que hace es ir a ligar. Oye, sí. O sea, mil años encerrado y ve a una mujer y pues es mi de aquí soy.
1: Pues está bien, es un poco más realista
2: Sí, es lo más realista que ha habido en una película Disney
1: No, y aparte que, que yo me saqué muchísimo de onda con el inicio, ¿eh? O sea, la, la escena inicial de Aladdin es como oh, mm, sí. ¿Dónde está mi vendedor de artefactos de segunda mano?
2: Sí Pero, pero no,
1: o sea, la neta es que no lo extrañé nada Qué, qué buen giro le dieron al genio, o sea, la neta, sí, qué yo. buen Sí, la neta, yo, yo no lo veía eso? Yo no lo veía venir yo, yo creí que era como, dije, ¿por qué está empezando como Bob Esponja esto?
2: <risa> yo dije, ¿qué? Yo dije, que ¿Van a hacer crossover con Piratas del Caribe? Okay?
1: <risa> pero no, fue muy, muy buena decisión. La verdad es que, sí. creo que sí. Sí, lo único que reclamo un poco, pues es un poco la canción de Speechless, que me gusta, pero no me acaba de cuadrar. Sí, es lo que parte... yo te digo,
2: a mí Speechless me gusta, pero como aparte o sea, como dentro de la película es así como pues, esa canción dejasela a Elsa o a Taylor Swift, no sé
1: <risa> ah, <bueno. risa> y, y, y lo de, lo de Jafar a final de cuentas, o sea, Jafar sí fue como neta, ni me acuerdo que apareció ese güey sí, o
2: sea, fue así como aparte porque ni se tan ni te, guapo, ya ni, te, ni siquiera se, se, ve guapo. se ve tan guapo <risa> ¿qué es eso?
1: muy mal, no, muy mal Jafar la neta, sí. muy, muy
2: mal. bueno y, bueno, queríamos decirle a Edith por qué la vimos en español
1: Ah, es cierto. Edith, pon atención si es que no te has dormido. Sí. Sigo
2: aquí, sigo aquí, sigo aquí. Estoy, Mi prima... Estoy luchando, Mi primer... pero sigo aquí. Mi primer punto de por qué la vi en español, la verdad, es la nostalgia. Dije, sí. yo crecí con la película viéndola en español, me sé las canciones en español. Dije, pues voy a ir a verla en español. Cuando también escuché el soundtrack primero y dije, bueno, las canciones me encantaron. Dije, pues, hacer niña primero, ¿no? Y ya después Voy a verla en inglés, más tranquila y todo.
1: No sé tú, Alberto, si... Hubo algo que pasó muy divertido, muy chistoso, porque, como saben, siempre saben los, los, las bandas sonoras un poco dos días o una semana antes de, de cada esta nueva película de Disney. En el caso de La Bella y la Bestia sí si fue. En el caso de... ¿De qué otra fue? ¿De qué otra musical hemos tenido? Me falta una que haya sido musical también. No, creo que fue La Bella y la Bestia el ejemplo más cercano. La Bella y la Bestia salió el soundtrack una semana antes. Y cuando sale el soundtrack en español latino, yo me di un tiro. La neta fue, me dio un tiro. Dije, ¿por qué carambas si Disney tiene los derechos sobre su propio doblaje? Cambian la letra radicalmente a lo que estamos acostumbrados. Digo, digo no sé cuál sea el motivo. Obviamente, igual y por darle un giro diferente, no tengo idea del doblaje. Sí. Pero la vi y la bestia literalmente cambió radicalmente todas las letras. Sí. Como de, no, gracias, perf-". o sea, digo, yo me sé los soundtracks en español y en inglés, no tengo problema. Pero sí, sí. sí, de haber visto el, el, el cambio tan radical en La Bella y la Bestia, fue de nada que iba a ver en inglés. Y y me decidí por verla en inglés y La Bella y la Bestia no la he visto en español, eso se los pongo.
2: De o, hecho, ¿no? yo tampoco he visto La Bella y la Bestia en inglés, las canciones sí las he escuchado, digo, no la he visto en español, las canciones ah, sí ya. las he escuchado. Pero sí, igual de... he escuchado
1: las canciones, pero no... Mm, no...
2: Prefiero escuchar a... a Emma Watson.
1: Emma, la edad, sí. Y con Aladdin pasó algo muy chistoso, porque aparte de la nostalgia que me preocupó un poco las letras, porque sí yo estaba decidido como de la voy a acabar viendo en español. Cuando, digo, en inglés, en inglés, cuando sale el, 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 el primer como bueno, que empezaron a sacar en la página oficial de, de, de la música de Disney los videos con la música nada más, que de hecho Uf. nos los puso Carlos Sobrani un amiguito nuestro. Así fue como de ya salió la primera, y dije, ah, pero es con doblaje lo primero que me llamó la atención es que detrás de la voz de Aladín está Jerry Velázquez Jerry Velázquez es un actor de teatro y también de doblaje que ya tiene bastante experiencia pues en todo este rollo, el chavo canta muy bien es muy carismático también en en teatro y me llamó la atención ver que había sido la elección para para el doblaje, entonces dije interesante, dije bueno voy a darle chance a a a la canción, a la primera que es El Mundo Ideal y pues a ver si se rifa ¿no? porque como, bueno, no sé si lo saben o no pero el doblaje de Aladdin original es de, de Aladdin tal cual o sea, el personaje es de Damián Bichir que no canta ni más, pero pues al final de cuentas esmeró y lo logró entonces, dije bueno, o sea, por lo menos Jerry dice que sí canta, entonces vamos a ver qué tal arma, ¿no? cuando me pongo a escuchar Un Mundo Ideal dije, no manches respetaron al casi 90% la letra original con eso me compraron para el doblaje. Dije, wow. O sea, dije, dije, o sea, lo que no habían hecho, porque aparte tengo un trauma, porque tanto la veía y la bestia, porque ya me acordé qué les iba a decir, como cuando fui a ver la obra del Rey León a la Ciudad de México, también le cambian la letra. Entonces yo sé, ¿por qué carajos les cambian las letras si son ya tan... O sea, neta, no puedes jugar contra el, contra el, contra el colectivo de, 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 de la gente que ha vivido con con las letras de Disney durante tanto tiempo y que las sigue escuchando después de tantos años. O sea, resp- por lo menos lo que puedes hacer es respetar la, la, la lírica en español. O sea, igual cuando fue a ver el Rey León la hora fue como de, ¿por qué le cambian las letras? Y lo mismo con La Bella y la Bestia y temía por Aladdin también. Y, oh, sorpresa, no. Aladdin modifica lo mucho en su lírica o de la original de la del 92 a esta. Un, no, o sea, es un 10% de lo mucho que le llegan a modificar la letra, pero es casi, casi cantable de lo mismo que te acuerdas. O sea, y, y la que respetan por completo es principal y yo, yo neta lloré cuando dije, es la letra entera, los lo amo Entonces, entre la parte de que respetaron la lírica casi original del de, de, de 92 en, en México y que estuvo Jerry Velázquez detrás del, del doblaje, dije, mm, no, o sea, sí, creo que sí iba a ser doblada. La tengo que ver con doblaje. Y me funcionó completamente. O sea, la nostalgia... El trabajo de doblaje, el trabajo musical, porque obviamente también, hasta para hacer, o sea, para adaptarse a la música de, de la película, pues, y respetar la lírica también era un, un esfuerzo. Porque, por ejemplo, Príncipe Lee tiene unas variaciones de las frases, por, porque el, el tempo es diferente a la, de la, la del 92, pero aún así ahí están las letras, o sea, ahí está todo. O sea, ahí está, el, 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 literalmente ahí está el Aladín con el que crecí. Entonces, la verdad es que, pues sí. Me ganó la nostalgia y la tuve que ver doblada. <risa> Pero sí, planeo verlas de tus lados. Así que, Edith, no me mates, por favor.
2: Edith. <risa> Edith ya Edith, ¿no?
1: se nos... No sé, creo que ya se nos durmió. <risa> Así de... Y bueno, el programa duró 10 horas porque Edith se quedó con el, con el, con el, el programa prendido. <risa> Pero sí, es, que esa fue una de las razones más poderosas por las cuales nos quedamos con, con la versión doblada. Obviamente vamos a repetir, bueno, más si ya lo repitió yo, ¿no? Yo sí planeo repetir en la semana <risa> los subtítulos. Y pues vayan a ver Aladdin, la verdad es que es un disfrute enorme de la película. Si no han visto la animada, es una buena forma de descubrirla y descubrir luego la animada. Pero vaya qué gran película. O sea, la verdad es que visualmente, las actuaciones de la mayoría, obviamente, exceptuando a Jafar.
2: Incluso el... la química entre Aladdin y Jasmine, o sea, Ay, es muy sé. buena. Bueno, a mí ya. sí me gustó mucho la química que tienen
1: ¿Sabes? ¿Sabes que también, como 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 Phil de la nostalgia, que le reproché mucho al. al, al, al... Porque, cagando, porque sabemos que la Disney es la película de live action más cara que ha, de, que ha hecho Disney. Y yo, ¿por qué carajos no dejaron a Abu Elefante toda la película? <risa> bueno, Oye, sí. Lo puedo comprender muy bien. <risa> sí, es que Abu es de lo más divertido en la animada, pero pues, ya sé que aquí, por supuesto, no pudo haber sido así. Así que, pues, nos conformamos con Abu en su forma original, solamente. De Elefante solamente un ratito. y Pero sí, o sea, la verdad es que Aladdin fue, o sea, fue, fue algo que creo que ni estaba pidiendo y lo y, y lo, y lo necesité ahora. O sea, fue, sí, y
2: bueno. superó todas las expectativas, porque creo que después de los trailers es así como de, ay, pues lo voy a ver no hay... nada más porque es Aladdin, ¿no? O sea, nada más porque es de Disney y de 10 ah, alas pa... que hay va a estar en 8.
1: Ajá, y pasó algo muy chistoso con Aladdin en cuanto a taquilla, porque... Tú y yo sabemos que Aladino traía atracción para para tener buena taquilla. O sea, de hecho, las expectativas de taquilla eran menores a las que tuvo ahorita. Sí. Entonces, algo que habla muy bien de la película es primero que el boca a boca de la cinta, y yo yo estoy casi seguro que que tiene mucho que ver Will Smith. O sea, Will Smith, Ah, a pesar de que no es es se manda taquilla ya tan fuerte, pero todavía tiene
2: eso. Decirse
1: que está bien en un papel, la gente va a verlo. O sea, la gente sí como que también jala mucho para ver a Will Smith haciendo algo divertido.
2: Aparte de que fue fin de semana festivo en Estados Unidos.
1: Aparte, eh, también su Memorial Day.
2: Sí, entonces, pero Ay, no. pero sí, sí como dices, el boca a boca lo va, va a hacer que haga más millones.
1: Sí, la neta es que por lo menos si creíamos que con, con, con Aladdin iban a, iban a empezar a dedicar un poco las partes de los live action, uh-uh, señores, creo que no. <risa> ¡Ah!
2: y, Ahora yo tengo
1: miedo del Rey León. Ahora el Rey León. La verdad es que, yo voy a hacer rápido mi paréntesis, yo recientemente no vi el libro de la selva en cine cuando se estrenó. Yo sé que a muchos les gustó por esta parte del hiperrealismo, la nostalgia del libro de la selva. Eh, Fun fact, yo no soy fan del libro de la selva, pero dije, bueno, puede que encuentre algo nuevo en la película. La verdad es que no encontré casi nada nuevo en la la imagen. Incluso lo sentí muy tedioso. Y ahora lo que me preocupa, que de hecho he platicado ya con varios amigos, es qué va a pasar con la parte musical del Rey León. Estoy ¿Sí? muy preocupado por la parte musical del Rey León, porque... Sí,
2: porque a mí no me pueden quitar mmm, esta noche es para más y quiero ya ser el rey Hakuna o sea, Matata. Bueno, creo ¿sabes? que la que más funcionaría sería Hakuna Matata.
1: Es que me pasó que dicho eso, porque cuando vi a Ladin me pasaron el corto de, del Rey León, híjole... Uh-huh. O sea, no, no, no cantan y no, o sea, no pasa que cantan nada, pero la escena del puente del árbol, ah, donde no. nada más se les ve viendo la boca, yo dije... ¿Sí? No sé. Sobre todo porque hay algo que tiene el libro de la selva que no me gustó a mí, que fue el, el inserte de las canciones como recitadas. O sea, ni siquiera son interpretadas, son recitadas. Sí. Obviamente en regla tenemos a Beyoncé y tenemos a este...
2: Donald Glover
1: que también, eh, bueno, es cantante es rapero, pero tiene pues, también como la capacidad de cantar me preocupa el cómo va a desentonar el, este esta música cheerful que tiene el Rey León con este hiperrealismo que aplica John Favreau a la, a la película como lo hizo con el libro de la selva ¿por qué? porque se ve muy real, sí, o sea, la verdad es que en el, el corto en cine ya el nuevo, se ve excelente, sobre todo esta parte cuando se acerca Simba al grillito, que uh-huh con su papá
2: Ay, no Se muy,
1: ve muy real pero no sé qué tan bien vaya a ser orgánica la parte musical con este hiperrealismo de la cinta, eso me da mucho como, uh, no lo sé, o sea, obviamente sí. la voy a ver, pero voy con mis reservas de Rayleigh. muy muy con mis reservas sí, yo le
2: doy, yo sí más doy más beneficio de la duda porque a mí el libro de la selva sí me gustó tampoco soy fan de la animada pero sí me gustó y digo pues pero también voy a ir con mis como medio reservas, ¿no? Digo, es mi película animada favorita, entonces así como de... pues
1: Sí, vamos a, a ver. ver, la verdad es que sí, vamos, vamos, o sea, creo que ahora sí yo voy con reservas o oh, igual amo El Rey León, obviamente, me entiendo como Aladdin pero casi igual que Aladdin pero híjole, sí, vamos a ver qué. qué, qué? o sea, yo favor en dirección está bien, o sea, la parte también es el del hiperrealismo de los, de los personajes está bien lo que me preocupa es cómo, cómo va a ser de orgánico, el cómo mezclen la parte musical que estamos, o sea, que, que amamos tanto de Rey León, con este estilo de John Favreau.
2: Sí, porque al <ríe> Rey León no le puedes quitar la música.
1: Ey, o sea, sí va a ser... Sí, sí, no está... sí yo ya estoy sufriendo porque Mulan no va a tener música. Si sí, lo hace con el Rey León, obviamente, pues sí me va Oye, pero la...
2: eso sí está sí está confirmado, porque yo sí. vi que nada más eran como rumores. Wow. Oye, no, también dije sí. Mulan va a ser la película más cara de Disney.
1: Según yo, sí está confirmado que Mulan no va a ser musical. Se van a arriesgar por un live action un poco más. No, no, no.
2: De, denme hombres de acción.
1: Ay, ya sé. Sí, <risa> por favor. No, no. O ah, mi chica es la. No.
0: En cambio, yo, yo sí estoy
1: dispuesta a recibir lo que venga.
0: Así que, sorpréndeme, <risa> Disney.
1: No importa. Pues vamos a ver, vamos a ver. pero
0: Yo de que voy a ver todo lo que haga Disney, pues voy a
2: ir, ¿no?
1: Exacto. O sea, sí, Ya sí. sí. no, <risa> no tenemos sí. El... El logo de las orejitas de Mickey en la, en la frente, pero bueno.
2: Sí, sí, pero yo sí voy así como, no no sé qué tanto emocionarme o, o no con el Rey León, porque digo, ¿y si rompen mi
0: corazoncito? No, <risa> sí. no lo pienses así, nada más,
1: y como, lo que venga, lo que venga, lo que venga. Y, sí, y pues, encanta así decirle a que, pues, o sea, Aladín es más de lo que esperas. Sí. Por muchas cosas. Y pues, esa es la razón, más que nada, que vayan a verla. O sea, creo que es como, si no tienes expectativas de Aladín. A lo mejor no te va a encantar, pero vas a salir bastante sorprendida por lo que, por lo que hace la película. Excelente.
0: Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Um, pues yo creo que con esa conclusión podemos concluir el programa.
1: ¿Cómo? Claro. Sobre todo
0: porque okay. yo ya veo Cuadruple.
1: Sí, me imagino. Vamos. Más. De hecho, bien. creo que
2: mañana no te vas a acordar de esto,
0: Edith. Sí, sí. De hecho, en este momento puedo estar 100% segura que no sé exactamente qué dijeron. Voy a escucharlo <risa> mañana cuando lo edite. <risa> Entonces, sí, yo creo que voy a estar junto con nuestros compañeros, este, escuchas, escuchando por primera vez la reseña de Aladí, así que... Jay. <risa> <yay. risa> pues muy bien. <risa> Pero bueno, este... Pues, Monse, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión, por hacerle este pareja a Alberto en este en su amor por Aladín. Entonces, eso sí, nos ayuda sí. muchísimo. Muchas gracias por venir.
2: No, gracias a ustedes por la invitación. Ya saben que, que cuando pues, si puedo, les puedo, pues, bueno, puedo estar aquí con ustedes. Eh, claro, la verdad, sí si les digo una vez más que sí vayan a ver a Aladín. Si quieren en inglés o en español, la verdad en español les va a servir para la nostalgia, en inglés para escuchar la voz de Naomi Scott, que a mí me sorprendió que canta muy bonito.
1: Sí, Sí, muy bonito.
2: Y la verdad, eso eso sí me dije, ah, caray, ahora quiero una versión
0: musical de Los Ángeles de Charlie. (risa) Nice, nice, nice y pues dinos, sí, ¿dónde te pueden encontrar nuestro público?
2: Me pueden seguir en Twitter como arroba ahí podemos platicar de cine, muchas series, de NFL, Amy Adams, o lo que sea, yo tengo opinión de todo, porque es internet y así funciona. También me pueden encontrar, bueno, nos pueden seguir en la cuarta pared de MX en Facebook y en mi Instagram que es 13 Montserrat.
1: ¡Uh! Excelente. lo pueden ver bailando coreografías de High School Musical!
2: Oh, corren. sí, muy, muy seguidos hubo videos cantando canciones de Frozen o de High School Musical o de cualquier película que estén pasando.
0: ¿Recuerden? Sí. Excelente. Eh, pues, Alberto, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Pues chicos, también me pueden encontrar en mi Twitter como Alberto Molina, con doble O en Molina, y pues ya saben, platicando de cosas además de cine y de series, pues también cosas de videojuegos, de la vida diaria y demás, así que pues ahí nos estamos escribiendo, y recuerden que pues recibimos opiniones, comentarios, dudas y mentadas de madre si gustan, así que pues muchísimas gracias igual Monse por estar con nosotros esta noche, por platicar de mi amor por Aladín, y pues Edith, Qué bueno tenerte de vuelta, aunque estés un poco dormidita, Yo sé que estás cansada, pero qué bueno volverte a tener por acá.
0: Mm, yay, gracias. Sí, gracias, y pues a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde ya regresaré para seguir hablando de Star Wars y de ponerme al día con Shira y con Cobra Kai y con el resto de libros de Star Wars y... Star Wars, y ya saben mucho, Star Wars y pues sí, también, también extrañé estar en este espacio, así que ya estamos de vuelta uh-huh. ¡yay! también muchísimas gracias por acompañarnos en vivo este programa a Carlos Ochoa Julián García que Alberto le cambió el nombre pero yo lo digo bien así que sí, ya me acusó sí, luego luego te acusó conmigo
1: definitivamente
0: este, también estuvo, estuvo Roy Tombón, y, y ya, ya, estuvo Uriel, Uriel Botello también nos acompañó un rato. Entonces, muchísimas gracias Ber- por acompañarnos. Verdad sí? también estuvo. También, también, también Bernal estuvo ahí. Ay, tiene, qué bonito nombre.
1: Es, es omnipresente esa muchacha.
0: Exacto, exacto. Eh, también, muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche, junto con el programa que Alberto le que ya debe estar arriba sí. desde este momento en el lunes. Así que, yeah. programa de sorpresa el lunes. Yeah. <risa> Y pues, este, el próximo lunes eh, estamos viendo si les preparamos un programa super mega especial, pero pues no ¡Ah! les confirmo nada porque estamos justo en eso. Así que, pues, escúchenos y ya verán qué sucede el próximo lunes a las 9.30 de la noche.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Así que, muy bien, pues, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, muchas gracias Monse, cuídense mucho que tengan una muy gracias linda a semana igualmente ya duérmate, ya yo ¿Sí? ya, no yo ya estoy más allá <ríe> que acá, así que nos vemos muy buena noche y cerramos sin cortinilla para ustedes de aquí de, de en vivo y nos vamos con la cortinilla para los diferidos, así que adiós, adiós. bye